0: Fala galera do Trica Show! Cá estamos para mais um episódio. O dessa noite é muito especial, o episódio número 50, aqui do nosso humilde podcast, que completou um ano recentemente, faz acho que umas duas, três semanas, e temos muito o que falar hoje, né? E também temos convidados especiais. Antes de falar qual vai ser, quais vão ser os assuntos de hoje. Eu vou chamar o meu parceiro aqui da casa já, Gustavo, para a resenha.
1: Fala, Salve. Luca.
0: Tranquilo? Fala, Luca. Animado para
1: esse episódio? Estou animado, um episódio muito importante. A gente está marcando, está no marco histórico da, da página e trazendo convidados. É, a gente vai discutir muita coisa sobre o que vem aí pela frente, o que passou da Libertadores... E vai ser um episódio muito legal, aposto que a galera que vai estar acompanhando a gente vai gostar bastante.
0: Bom, Gustavo, a gente vai ter outro cara aqui do próprio podcast, né? Mas ele está atrasado, então eu vou apresentar os nossos convidados quando ele estiver pronto. A nossa equipe de produção, que hoje temos até a produção, vai nos avisar. E o primeiro convidado é ele que está fazendo participações com a gente desde que começou quando a gente começou com as lives lá no Instagram, há mais de um ano atrás, ele estava lá com a gente na nossa terceira live, Daniel Perrone, é o nosso primeiro convidado. Fala, Perrone! De salve, boa? Salve, salve, galera!
2: Salve, salve, Luca, Gustavo. Show, hein, chegando do seu cinquentinha, hein? Olha, eu tô quase lá também, tô quase no meu <risos> cinquentinha. Vocês chegaram antes que eu. E Luca, pô, vou dizer para você, hein, você tá cada dia mais parecido com a tua tia, com a tua mãe, hein? Pelo amor <risos> de Deus, hein? Para quem não sabe, né, a mãe do Luca foi é, minha colega de colégio, né? E ele é um autêntico Kalini, viu?
0: Faz tempo, faz <risos> tempo, já.
2: faz tempo, faz tempo. Mas é muito, muito bacana, muito honrado de estar tá aqui mais uma vez. tá? para conversar sobre São Paulo com vocês. É, é o meu assunto predileto, né? São Paulo, mulher e cerveja, meus três assuntos. Tá? Não me perguntem sobre política da Albânia, que eu não vou conhecer, mas sobre mulher, sobre cerveja, sobre São Paulo, pode falar que a gente discute.
0: E o Perroni, que já esteve aqui em duas outras oportunidades, né? ele já fez a live, como eu disse, já participou de um desses 49 episódios que a gente teve. Agora temos outro que já participou também, mas lá no Instagram, nas lives que é o grandíssimo nosso parceiro, Giovanni Chacon, também está na área, salve Chacon, tranquilo, tudo bem salve, com você? Salve Luca,
3: abraço para você, para o Gustavo, para o Perrone, pessoal que está acompanhando aí o Tricachopo, sensacional, obrigado pelo convite demais, e vamos embora, vamos embora, falar bastante São Paulo, reta final de Paulistão, tem decisão pela frente.
0: Bom, antes da gente começar a falar de São Paulo, eu nem introduzi vocês, mas é porque acho que não, não precisa muito é de introdução, mesmo, né? Viu? Não precisa <risos> apresentar vocês. O, o Perrone já passou pela Globo, tem o blog São Paulo sempre. Hoje é, não precisa muito de apresentação. E o Chacon tá quantos anos na carreira jornalística, Chacon? Faz cinco Cara, anos?
3: Cinco completos, né? Vai bater. E seis, tem mais de cinco tudo. de jovem pan, né? não então é, se for contar tudo né vai bater seis aí de jovem pan e de carreira né e se a gente for contar desde a época que eu era colaborador né então eu não ganhava nada mas ganhava espaço pelo menos aí depois fui para estagiário e efetivo né nesse meio tempo estagiei em editora como assessor de imprensa depois fui da rádio gazeta também pegar uma bolsa na faculdade é sempre bota tá? porque não é barato e aí depois é, foi pra Jovem Pan aí como estagiário também, agora efetivo, já há um tempinho.
0: Bem demais. para quem quiser saber um pouco mais da história dos dois aí, nesse meio de São Paulo, meio esportivo, tem lá no nosso Instagram, na live, arroba Tricashow. Fiquem à vontade para conferir. Mas vamos dar início aqui então. para começar, como eu começo todos os nossos episódios, eu quero o destaque de cada um de vocês da Semana de São Paulo, sem falar de Libertadores ou Paulista, primeiramente. Quem começa é aí, como o Perrone falou, que ele já está chegando aos 50, os mais velhos iniciam. Perrone, qual é o seu destaque dessa última semana, Tricolor?
2: Luca, o meu destaque aí, obviamente, não podia deixar de ser a final entre São Paulo e Palmeiras, né? É, por incrível que pareça, São Paulo e Palmeiras... É, se enfrentaram muito pouco na, em finais do Paulista né a última final foi em 92 ganhada espetacularmente pelo São Paulo tá é, para quem não não se lembra o São Paulo teve entre as duas decisões a ida para o Japão para conquistar o Mundial de 92 é o primeiro jogo eu tive nos dois jogos tá aqui no, no aqui em São Paulo é, o primeiro jogo, o Zete pegou tudo, o segundo jogo foi uma consolidação, enfim, e o duelo vai ser muito grande, é um choque, choque de estilos, choque de treinadores, choque de, de, de atacantes, choque de defesa, enfim, é, são dois estilos que se divergem e se encaixam e que provavelmente vão proporcionar um grande jogo, um grande jogo que a gente espera. E, obviamente, esperamos que São Paulo saia dessa filhinha,
0: né? É, vamos falar muito sobre isso. É, antes de passar a palavra para o Chacon, eu queria agradecer o pessoal que está na audiência aí, o Clay Cardoso, Felipe Breda. Se vocês tiverem pergunta ou alguma coisa a falar, deixem aí nos comentários que a gente vai lendo aqui. Chacon, você que acompanha de muito perto o São Paulo, é, qual que é o seu destaque dessa semana? Pode ser positivo ou negativo?
3: Não, acho que não tem destaque negativo, né, o São Paulo perdeu pro Racing, mas tinha um, um elenco reserva, né, eu, talvez o destaque negativo seja para algumas reações, né, que totalmente descabidas aí nas redes sociais, é, alguns poucos, né, pelo menos eu vejo dessa forma, poucos torcedores que já estão com um discurso de terra arrasada, porque vai pegar não sei quem na próxima fase do da Libertadores nas oitavas, pega o Flamengo pega o Palmeiras, já tá falando de eliminação pro Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, primeiro, nem confirmou nem sabe quem é o adversário e se for para falar de eliminação do Palmeiras então quer dizer que vai perder o título Paulista também, então calma gente é o, o destaque é negativo pela questão da torcida de parte, pequena parte da torcida tá muito, sabe, num 880. Primeiro, a estratégia era boa, o Crespo faz as alterações certas, agora não faz mais nada. Serve. Bom lembrar que a gente
0: vinha de 14 jogos de invencibilidade, né?
3: Pois é, pois é, então é muito desespero em algumas partes, mas é, eu acho que o São Paulo tá no planejamento certo, caso vença, não, não é garantia de nada, mas caso vença o título paulista vai trabalhar o resto da temporada muito, muito mais tranquilo.
0: Bom, para finalizar essa primeira parte, antes da gente nichar as discussões aqui, Gustavo, o seu destaque aí.
1: Bom, Lucas, meu destaque vão para duas voltas importantes. A gente tem o Luciano e o Dani Alves voltando de lesão. O Luciano já tinha chegado a jogar um pouquinho contra o Mirassol mas eu acredito que são dois jogadores extremamente fundamentais para o time do Crespo. É, o Dani Alves entrou ontem contra o Racing e deu uma cara totalmente nova para um time do São Paulo que parecia estar tá meio perdido contra o Racing. Então, essas duas voltas são extremamente fundamentais para essa sequência das, das finais. É, claro que a gente tem os substitutos desses jogadores naturais, mas são substitutos que não, não estão à altura do Dani e do Luciano. É, então, para mim, o Daniel Alves, principalmente voltando ao time, vai, vai dar um, um aspecto totalmente diferente para o jogo de São Paulo contra, contra o Palmeiras, até porque ele vai ter uma função também muito, muito importante nesse jogo, que é de marcar jogadores rápidos. Né? Então, eu acredito que o Daniel Alves dê, dê mais essa confiança para o nosso time, e ele já foi importante ontem. Não, infelizmente, a gente não conseguiu reverter o resultado mas eu tenho certeza que ele vai ser mais importante ainda para os próximos jogos. E esperamos que o Luciano também tenha condições. Ele entrou, acabou colocando a mão na coxa algumas vezes. É, já não é a primeira vez que isso acontece. Mas a gente espera que não tenha sido nada demais e que ele também esteja apto para jogar esses dois jogos que vem aí na quinta e no domingo.
0: Bom, antes da gente entrar primeiro no jogo da Libertadores, queria complementar seu comentário você falou do... Do Daniel Alves, lógico que não tem ninguém à altura dele ali na, na ala, acho que no futebol brasileiro, mas o Igor Vinícius teve uma semana muito boa, né? É, todo, a gente aqui, inclusive no podcast, o Pog, que vai entrar daqui a pouco, que é outro integrante aqui já da casa, fala muito mal dele, não gosta do futebol dele, mas ele teve uma semana maravilhosa. Num, dá Pode duas assistências, fazer um gol. Direito. É, dá duas assistências, fazer um gol e no outro jogo também. Foi fora de série porque a gente está acostumado, vamos dizer assim, para o Igor Vinícius e até para uma lateral direita que foi muito bem
2: executada. A formação com três zagueiros, ela, ela, ela privilegia muito o futebol dele, né? o futebol de, do, dos alas, né? que são mais Sim. ofensivos. É compreensível ver o futebol do, do Igor Vinícius crescer depois dessa, dessa troca de formação principal.
1: E depois do Orejuela ter feito uma partida muito boa na Libertadores semana passada, né, Luca? Ele foi um dos uhum. jogadores que a gente elogiou bastante, então foi, foi bem importante essas duas partidas para o Igor Vinícius.
2: Mas ontem ele foi mal, hein, o Orejuela, hein?
1: A gente o Orejuela foi isso, bem, mas... mais... foi. Foi vamos, bem vamos mal. Vamos
0: falar hein? agora mais de Libertadores do jogo de ontem, mas até é importante isso, né? Porque a gente viu que se o Dani estiver ali na, na direita, ele provavelmente vai ser presença constante na seleção. E aí ter dois caras ali é ótimo, porque se um tiver mal, tem a opção do outro. É, agora, voltando de lesão, todos inscritos ali, vai ser ótimo para a temporada de São Paulo. Bom, vamos para Libertadores agora exclusivamente. A primeira pergunta é se o Crespo é, fez a estratégia certa em poupar o time na Libertadores, não só ontem, né, contra o Rentistas que o São Paulo provavelmente quando terminar esse podcast estará classificado, afinal o Sporting Cristal está vencendo o Rentistas, então a gente estará classificado, mas muito dificilmente a gente vai conseguir a primeira colocação do grupo, que também vamos falar sobre isso, é, mas primeiro eu quero saber de você, Chacon, você acha que foi certa essa estratégia, o que você acompanhou das decisões do Crespo?
3: Cara, assim, se fosse para escolher uma coisa para fazer, eu, não, eu acho que eu não faria diferente, não. É claro que acertar ou errar a estratégia para o torcedor geral né vai ser se for campeão. Se for campeão, vai falar que acertou a estratégia. Se não for, vai falar que o Crespo, daqui a pouco vai ter a gente aparecendo falando que é professor pardal, né? Já vai começar a, de, a depreciar o, o, o trabalho do Crespo. Eu acho que é o seguinte, o, o Crespo, ele acertou, e a diretoria também, se ela fez parte desse processo, ela acertou pelo seguinte, é, o São Paulo está oito anos sem ganhar um título, se não ganhar nada esse ano, vai ficar nove. É, é muito tempo para um time do tamanho do São Paulo não ganhar nada. Uma coisa é você falar, pô, ah, mas o Inter está sem ganhar Brasileirão há 40 anos. Pô, também é muito para um time do tamanho do Inter, mas nesse meio tempo ele ganha uma Libertadores, ele ganha campeonato regional frequentemente né? uma vez o Grêmio a duas, fica a duas, dois, três anos mas depois volta a ganhar São Paulo não, São Paulo está sem ganhar o regional desde 2005, sem ganhar nenhum título desde 2012, então é muito tempo para o São Paulo ficar sem título, e ganhar o Paulistão. Então, claro, o Paulista é uma taça de gelo logo derrete e se esquece, mas pelo menos você trabalha mais tranquilo na sequência do ano eu acho que esse ano, se o São Paulo ganha o campeonato paulista, ele trabalha o resto do ano com tranquilidade. Aí ano que vem, você vai lutar por um título maior, o um brasileiro, por uma Copa do Brasil. E nada impede do, do São Paulo lutar essa temporada já. Uma Copa do Brasil, para mim, ao meu ver, é muito viável para o São Paulo. Muito viável. Então, de mata-mata é um torneio direto e tudo mais. Brasileirão é um pouco mais de resistência, o São Paulo tem um pouquinho mais de dificuldade ainda, tem um elenco melhor do que o do ano passado, mas ainda não é um elenco de um Flamengo, um elenco de um próprio Palmeiras, né e Libertadores sempre é mais complicado, você passando em primeiro ou em segundo, tanto faz, sempre é complicado, mas eu acho que é muito importante para São Paulo ganhar esse título paulista, a estratégia pensando em aumentar as possibilidades de você ganhar o paulista, para mim foi correta, do Crespo sim, vai passar volta em segundo lugar, mas pensa bem, da mesma forma que o São Paulo vai encarar adversários complicados, os primeiros colocados não vão querer pegar o São Paulo. E, caso hoje o São Paulo fosse líder do campeonato, passasse em primeiro, hoje com a tabela atual da Libertadores, ele poderia pegar River Plate, poderia pegar o Vélez, poderia pegar o Cerro, que ninguém, quem não está assistindo, acha que é pouco, mas está jogando bem essa Libertadores assistir dois, três jogos do Cerro tá indo bem, tá jogando bem compacto o time do Ars. Conhecido nosso então, lá. Então, é, tem o Jean. Pode
0: pegar, pode pegar o Inter ou o Always Ready, que é na altitude, que é aquela maravilha tá, que a gente o Always gosta.
3: E não sei o quê. Beleza, fala isso do Binacional, perdeu por 2x1 um na altitude perdendo um monte de gol mas perdeu. Entendeu? Aí você perde Sim. do Binacional. E o Always Ready ganhou do
0: Inter também, né?
3: É, imagina assim, você joga o primeiro jogo na Bolívia, vai lá e toma 2x0 como o Inter tomou foi 2 a 0 né, se eu não estiver equivocado. É... Aí na volta os caras se fecham e o São Paulo não consegue verter. e aí? Entendeu? Então, meu, libertadores, cara, claro que você pode tentar traçar o caminho mais fácil possível, mas isso não é uma garantia que você vai avançar sempre. Então, eu acho que fez certo de ir para o que está mais próximo de conquistar algo, que é o Paulistão.
0: É, e muito importante, você falou até dos, das probabilidades de título esse ano, mas ano passado, com um time bem pior, ninguém dava nada para o São Paulo. E o São Paulo não ganhou ali no final, para mim, por incompetência. E também, se a gente for lembrar daquela Libertadores de 2016, que o time era muito, mas muito pior, e a gente chegou na semifinal ali, é, então nunca se sabe também. É muito aberto. Perroni, o que você achou da, da estratégia da diretoria, comissão técnica...
2: Então, acho que o Chacon falou tudo, tá? Eu quero acrescentar só o seguinte. É, é óbvio que o, que o, que o planejamento, para mim, foi faz todo sentido. tá? É, é, e o São Paulo não está deixando de priorizar a Libertadores priorizando a final do Campeonato Paulista ou as quartas até a final. Não quer dizer que você está priorizando um e é que você está deixando de priorizar o outro. Isso é uma coisa que tem que ficar clara para o torcedor porque é, é muito, eu chamo no blog de, de priori, prioridade circunstancial. A circunstância leva o São Paulo a priorizar o Campeonato Paulista agora, porque o Campeonato Paulista é simples, termina agora, termina domingo. A, a Libertadores, a gente já está classificado, gente. Não adianta a gente ficar falando... Pô, eu vi muita gente discutindo na TV... Se o São Paulo está classificado ou não, é para encher linguiça na televisão. Porque, pelo amor de Deus, o Rentistas é, vai perder ou vai empatar com. E não vai ganhar do Racing e o São Paulo não vai perder do esporte do, do em cristal, gente. Isso está dentro do planejamento do São Paulo. E, e, eu, e eu digo como torcedor uma coisa: se, se o São Paulo sair da fase de grupos é porque não devia nem ter entrado na Libertadores. Né? e tem aí, muita é gente vida. que tem memória curta né? É.
0: Se, se for há um ano atrás já era e, totalmente e muita diferente.
2: Gente, muita gente que critica o planejamento do São Paulo e que fala que, que o campeonato paulista não, 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 é, não, é, não sai da fila, por exemplo muito torcedor que cai nessa dizendo que São Paulo não, cai, não, não, não sai da fila, é o mesmo que comemorou a Florida Cup, é o mesmo que, que, que comemorou o, o Eusébio Cup entendeu? a Florida Cup, hum. todo mundo comemorou aqui, quando veio, quando entrou o Sidão, etc, que defendeu os pênaltis lá, tava todo mundo comemorando, por que então que o Campeonato Paulista não é um, um campeonato que faça, eu concordo que não é um campeonato como anos atrás, enfim, é, o, campe... o próprio Campeonato Paulista de 92 foi espetacular, eu recomendo todos os torcedores assistirem, porque foi um negócio, foi um absurdo o jogo, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras, São Paulo com se consolidando como o grande clube da América do Sul, né? e mundial, né? porque ganhou os dois, mas ele estava se consolidando ali. E o Palmeiras iniciando a Era Parmalate. Foi espetacular. E agora, obviamente, é... não é o mesmo campeonato sempre. Eu vou dar mais um detalhe para vocês, é... histórico de Libertadores. Até histórico recente, mas histórico. Muita gente fala que o, que o River e o Boca sempre começam capengando na Libertadores. Vocês não concordam? Não tem essa, essa história de que ele, eles, eles chegam no final, eles começam a crescer no meio da competição? Por que isso? É, porque na maioria das vezes, na fase de grupos, o River e o Boca estão terminando o campeonato, o campeonato é, da Eles, Europa, inclusive, estão
0: poupando agora esses últimos jogos.
2: Então, é, hoje eles poupam, mas na, lá atrás também eles, eles priorizam os campeonatos, os campeonatos locais deles, porque eles sabem que eles chegam até a fase mata-mata. E na fase mata-mata, realmente, aí eles começam a levar a sério. E é isso mais ou menos o que o São Paulo fez. O São Paulo, se você for pensar bem, o São Paulo fez exatamente igual o Boca e o River fazem... É, anos atrás, que eles não chegam com força máxima no, na fase de grupos, tanto é que alguns tropeçam... É, é tradicional você ver o Boca e o River tropeçando no começo da fase de grupos e depois se reabilitando e, e chegando às a, a, fases de mata-mata. Aí é outra história. E, o, e, e eu imagino que no planejamento do São Paulo, até porque tem a pandemia... Até porque os jogos estão muito... Pô, intervalo de tempo de 2 em 2 horas. Tem, tem torcedor que acha que, que dá para jogar com o um time só. Tem que ganhar tudo. Tem que, tem que priorizar tudo e, e jogar com o mesmo time. Aí você quebra todos os jogadores. Não tem jeito. Mas eu, eu comparo muito com, com Boca e River eh, priorizando circunstancialmente os campeonatos. Não deixam de priorizar a libertadores. Mas não jogam, jogam meia bomba no começo e depois eles vão com tudo.
0: É, o River que agora teve até um problema de Covid, né? Vai jogar com 10, com eu quero ver. Maravilha. Então, mas só onde pra... que
3: vai Só, só, só para uma questão de curiosidade. Onde que vai passar? Porque eu não achei onde vai passar. Isso aí não, não vai passar na Talvez seja não só não na Comebol, né? Não, mas pois... eu, tô na, eu vi na Comebol, não tá aqui na, na relação dos jogos. Do, do, o, da é TV? Eu não bola, mas...
0: Pode ser na Fox Sports ah, não, não, também. Não,
3: comebol, não na Fox não é. Esporte, na Fox Grisalho eu falei é na sequência de Sporting Cristal e gente está certo.
0: Boa. Inclusive é, Sporting Cristal Sporting Cristal fez 2 a 0, então agora o São Paulo Gente,
3: pelo amor de
2: Deus.
0: Tá lá. Então, pelo amor de Deus. Para quem sabe? estava preocupado e, e, e complementando essa
2: história do que o Chacon falou, é, se o São Paulo pegar um São Paulo classificar em primeiro e pega um, um Tátira é, nas oitavas, obrigatoriamente vai pegar um grande nas quartas. E se não pegar, como o Palmeiras não pegou, vai pegar um grande na semifinal. Time grande que quer ser campeão, meu amigo, não pode escolher adversário. Se pudesse é, jogava para prim... é, é, garantir a primeira colocação, mas meu, num campeonato que os estádios estão vazios. Isso, isso vale um pouco menos, sabe? Então... Eu acho que a única Pô, coisa
0: que pesa nisso é a altitude, né? Fugir de quem joga na altitude.
3: É, mas não Sim. tem muito como fugir, se você pega o primeiro lugar, não tem nenhum Eu... primeiro lugar que é altitude. Se você pega o primeiro, você pode hoje pegar o Always Ready, entendeu? Sim. Não tem muito, muito como fugir, sabe? O São não Paulo, a, da, os primeiros colocados, seja o Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, é, Palmeiras, Flamengo, nenhum deles vai, vai querer enfrentar o São Paulo. Entendeu? Então vai ser jogão de qualquer forma. Para as duas equipes vai estar tá muito em aberto. Não estou é, não falando. E eu não acho que hoje o São Paulo está montadinho para ganhar uma Libertadores. Eu, eu sou um pouco mais cético nessas questões. Acho que o São Paulo tem para brigar como está brigando pelo Paulistão e nessa temporada para brigar é, por uma Copa do Brasil. Agora, é, para Libertadores, acho que é um pouco mais difícil Precisa de um pouco mais de, sabe De liga, talvez no ano que vem Se mantiver o trabalho do Crespo A coisa vai estar tá mais redondinha Aí é uma outra coisa, com um investimento pontual Outro aqui, outro lá, aí vai ser legal Mas hoje não tá Mas ao mesmo tempo, quanto mais avançar, melhor Óbvio, pode chegar na final, pode ganhar Mais dinheiro é também É lógico, mas assim, é muito loteria Então, se pegar, Os... por exemplo, o Palmeiras E passar nas oitavas, ok, pronto E aí? E esse discurso de terra arrasada que o pessoal faz hoje? Calma, gente, vamos, deixar, vamos esperar saber o que vai acontecer, saber quem que é o adversário. O jogo é só em agosto, tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer. Oitava de final é só em agosto, calma. Não, então, esquecem que o Crespo também. Que o Samuel falou e também precisa de uma alternativa
2: diária, né? Isso eles já sabem.
0: E... É, isso vão, vão trazer, provavelmente. Não,
2: tem que trazer. Tem que trazer, não é só nem pela Libertadores, é, é para a temporada mesmo. Porque quando o bicho pega, por exemplo, ontem o bicho pegou contra o, contra o Racing, né? Eles, eles fizeram o gol e, e, e jogaram no contra-ataque, né? É, e aí você tem dois laterais, né? Colocou o Dani Alves que, para mim, na minha opinião, é porque teve muito, muito pouca chance de gol. O jogo foi meio feio, né? Mas, é, na minha opinião, é, o, o Arias é, foi, foi, foi eleito o melhor jogador porque foi, entendeu? Porque não tinha outro. Mas, para mim, foi o Daniel Alves. O pouco que ele jogou lá, ele modificou muito o time de São Paulo. Mas você tem o, 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 o Reinaldo de um lado, o Daniel Alves do outro. Quando o bicho pega, você não tem para quem jogar. Assim, para quem você lançar, levar na área, entendeu? O cara para trombar, para fazer a capa do Batman para girar em cima do zagueiro, não temos isso. O Pablo é o um jogador que, que faz gol correndo para da, da, entrando na grande área. O gol dele, o gol cara do Pablo foi o gol contra o, contra o Rentistas, o gol contra o Sport no ano passado, que o Volpe quebrou, o, o, o Luciano pegou na direita, tocou para o meio, o Pablo dá um toque e o segundo toque é chutar no gol. Ele não tem essa característica. E ninguém tem no nosso time. E a gente precisa de um jogador que saiba girar dentro da área. Se não, vai ficar ainda mais difícil para é, o Sete puxar O São Paulo vai cada vez mais é, ter menos... É, o São Paulo vai ter menos possibilidade, porque uhum. num, num, num jogo de Libertadores e de Copa do Brasil, que, que você pode pegar um time que joga fechado, você tem que ter uma alternativa de jogo aéreo, nem que seja arboleda.
0: Oh, o pessoal participando aqui bastante, o Felipe, que é mais conhecido como Elaninho, que também faz parte aqui do nosso grandiosíssimo elenco, mas não está presente hoje. Ele perguntou, ele falou o planejamento faz sentido, mas não teria sido melhor poupar alguns titulares contra o Mirassol para usá-los diante do Racing? Com o time todo reserva, São Paulo empatou em 1x1 na primeira fase paulista. Foi o último jogo, né, da fase de grupos paulista É... O que, que, que vocês têm a dizer sobre isso aí, Gustavo? Eu
3: discordo. Eu, por exemplo, já discordo, mas depois eu vou deixar o Gustavo falar antes, depois eu, eu falo.
1: Não, eu, Luca, eu acho que o que o Crespo fez certo também ter poupado na Libertadores. É, eu acho que o Paulista pode ser um campeonato usado como porta de entrada para o São Paulo se reerguer. É, e eu acho que pô, todo, toda essa, essa sequência de jogos que a gente teve é, eu, eu concordo com o por ter, ter feito essa escolha até porque o Paulista é um campeonato que se ganha, é, é uma resposta mais imediata, é um campeonato que não tem o mesmo peso que a Libertadores, não, não tem, mas é o, é o campeonato que você tem mais possibilidade de ganhar também, é onde o São Paulo conseguiu chegar mais longe, a gente está na final já, e é contra o um Palmeiras que é nos dois últimos jogos no Allianz Parque a gente ganhou lá, é, então, é, é algo mais, mais próximo e que pode servir como essa porta de entrada para gente, a gente conseguir se reerguer. Eu acho que ele fez certo, mas a gente chegou a falar isso no podcast da semana passada, né? É, inclusive, eu tinha também falado que eu acreditava A gente ainda não tinha certeza se ele ia usar um time misto ou totalmente reserva, é, mas tinha falado já que acreditava que ele ia usar esse time inteiro reserva. Acho que ele faz bem em ter, em ter colocado o Volpe, por exemplo, porque também é um cara que dá mais segurança do que o PR, que teve oportunidades de, de mostrar serviço e não conseguiu. É, e o Volpe, por ser a posição de goleiro, ele não tem tanto desgaste quanto, quanto, quanto os, os outros jogadores de linha. É, e aí, pensando em outras posições, é, a gente acabou sendo muito prejudicado porque em tese era para a gente ter pelo menos um, um, um atacante acostumado mais a, a, jogar, a jogar como titular no São Paulo para essas partidas, se não tivesse sido a lesão do Éder e do Luciano. É, eu acho que se, se eles não tivessem se lesionado, a gente teria conseguido ir para a partida com, contra o Racing, com, não sei, talvez o Éder ou o Pablo, é claro que o Pablo também não vive uma fase excelente, é, mas pelo menos dele, dele já está lá eu acho que também não tem muita comparação entre ele e o Vítor Bueno a fase do Vitor Bueno é muito pior que que a do Pablo é, o que o que eu fiquei pensando depois da partida era se ele não se ele não poderia ter trazido outros jogadores para jogar um ou dois como um, um zagueiro por exemplo mas depois parando para pensar direito não tem condição é muito difícil o calendário é muito jogo seguido é muito desgaste é, eu acho que se a gente tivesse entrado com Arboleda, por exemplo, ia ter sido uma coisa totalmente diferente na nossa zaga, que ontem estava um negócio muito feio de se ver, mas não tinha como, o desgaste é muito grande e essa era a chance que os jogadores reservas tinham para aproveitar de mostrar um bom serviço, era um jogo grande, o São Paulo teve muitos jogos grandes nessa temporada, seja em questão com o time titular ou reserva, e foram poucos os que a gente conseguiu demonstrar um futebol muito bom assim. A gente teve pelo Paulista a partida contra o Santos, que era um time do Santos totalmente dessegurado, depois a gente tem o Palmeiras e o Corinthians. A partida contra o Palmeiras a gente vence, mas não é uma atuação espetacular. E a partida contra o Corinthians é um empate onde, em tese, era para a gente ter saído vitorioso. O Corinthians estava vindo de uma fase muito ruim, o nosso time era tese superior. era para ter perdido, né, dentro do jogo. Sim, é, dentro do jogo tese. era para ter... Em, em tese era para a gente ter ganhado, né, mas dentro do jogo foi, foi onde decepcionou. E aí na, na Libertadores a gente tem contra o Racing, na Argentina, que era uma partida com o time titular, mas foi uma partida muito feia também. Então, pelo menos para os jogadores reservas, essa partida dentro do Morumbi era uma chance de você, de você se redimir, de você mostrar lá que, que você tá para tá lá para ser usado, quando tiver um jogo apertando você precisar colocar alguém, algum jogador se lesiona, você tem um cara que você não, não iria perder tanto com ele entrando de titular, mas aí você tem atuações como a do Charon, que nem no time reserva é titular e ele entra e joga pior até do que os jogadores que já estavam jogando, é, então você fala, o que que tá adiantando colocar, colocar esses caras, sabe? É, em tese, o nosso time reserva é muito, mil vezes melhor do que o time que o Diniz tinha. Esse time era para, pelo menos, conseguir demonstrar um bom serviço em campo. Tem jogadores que, o ela, como a gente falou, fez uma partida muito boa na semana passada da Libertadores. Foi um dos piores contra o Racing. O Wellington era um jogador que estava vindo de uma sequência muito boa também. O Diego, o que aconteceu com o Diego? O Diego foi um jogador que, ano passado, chegou a ter uma sequência como titular no time de São Paulo, jogando muito bem, e agora caiu, a gente não consegue mais ver o futebol dele... É, até na partida de ontem, para mim, o Igor Gomes foi o cara que, que teve mais aparição dos que começaram jogando, foi o cara que estava procurando mais jogo, ele teve até uma chance que o goleiro do, do Racing fez uma defesa com o pé também, mas era a chance que eles tinham para aproveitar e muitos não aproveitaram, alguns eu acho que dá para você relevar, é, que já tiveram boas atuações, como eu disse, o, o próprio Wellington, por exemplo, mas outros ficam com uma situação muito complicada. Vitor Bueno está tendo muita chance de mostrar serviço e não está conseguindo. Então, vamos ver. O nosso time reserva precisa melhorar para quando acontecerem justamente essas situações da gente perder, por exemplo, dois atacantes que são fundamentais para o sistema do Crespo.
0: É, o, o primeiro ponto é que eu acho que a gente não deveria nem estar discutindo isso aqui, né? Porque o calendário é uma coisa insana. É, a, o segundo ponto. É que eu acho, em relação à discussão de poupar ou não, que foi com os titulares nas duas partidas do Paulista, por medo, pensando nos outros anos, sabe? Essa diretoria quer mudar algo que foi feito, quer ganhar um título para ter sequência de trabalho algo mais tranquilo, como o Chacon ressaltou, porque teoricamente, se a gente fosse com um time misto contra um Miração Ferroviária, era para ganhar com facilidade da mesma forma. Então, mas Só que eu acho que vem tentar. muito dessa, dessa questão. Chacon. Um segundinho só, antes de, de você falar, claro, claro. que eu vou chamar o Pog Rafa, mais um, in, 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 ó, até me misturei aqui de emoção de vê-lo na tela, integrante, salve Pog, como você tá, tá bem?
3: Salve Lucas, pessoal aí, perdão o atraso, mas o trânsito aqui de São Paulo, em quarentena, com o sem medidas de restrição, continua péssimo do mesmo jeito, mas chegamos um pouco atrasados, mas estamos...
0: Bem demais. Ó, antes do Chacon continuar, queria só ressaltar, o Caio Fernandes falou aqui ó, que o Crespo foi eleito um dos 50 melhores técnicos da atualidade pela revista 442. O São Paulo acabou de postar no Twitter. É, foi o único da, do Brasil nessa eleição. E ressaltar que o trabalho dele... Tem quase nada, né, de tempo. E o pessoal muito emocionado pelo que a gente falou. Chacon, palavra é sua.
3: Cara, então, é... esse negócio já ah, poderia ter ido misto pra partida contra o Mirassol para poder ir, pelo menos, com um pouco mais de força contra o Racing. Beleza. Aí você vai misto contra o Mirassol e perde. E aí? O que que acontece? Pronto, tá instaurada a crise. Entendeu? Aí, aí sim seria a passado... crise. É, já, já seria crise absurda, né? Porque, pô, perdemos o ano passado pro Mirassol, perdemos agora também pro, pro Mirassol, ou vai? Vai reserva contra a Ferroviária. Realmente foram, foram partidas mais fáceis do que eu imaginava, né? E eu acho que mais fácil do que muita gente imaginava. Mas, cara, aí beleza. Aí você perde. E aí? Entendeu? Aí o pessoal cai tá em cima da, da galera, entendeu? É, né? É um né? absurdo. Então, eu acho que fez certo. Tinha que ter ido com força máxima mesmo. É, não está errado o São Paulo nessa, nessa estratégia, não. Priorizou isso porque sabia que vai passar de fase. Vai para as oitavas de final da Libertadores, que é o que importa. Está avançando, está entrando grana ali nos cofres do clube. E aí, nas oitavas, vai. aí é outro planejamento, é outro momento. Tá certo. De um momento tem que ir focado na final do Paulista. Fez certo. Vai que fosse com jogadores titulares, iam estar cansados agora para a partida contra o Palmeiras. O Palmeiras está descansado e o São Paulo ia estar tá desgastado. Aí perde a final e ia falar, ah, mais um fracasso. Ou seja, é o como é mesmo é a cultura da reclamação o tempo todo. É, é nunca está bom, né? É. Nunca está bom, nada está bom.
0: E o Palmeiras poupou também, inclusive perdeu 100% e pode perder a melhor campanha para o Flamengo e para o Galo. Vamos para o próximo tópico aqui, que é em relação a ficar em segundo do grupo. É, quero que o Perrone fale um pouco, que o Chacon já falou. É, os primeiros dos possíveis grupos são Palmeiras, o grupo do Inter pode ser qualquer um, que está todo mundo com seis pontos, Barcelona, é, do Equador e Boca, Flu River, Junior Júnior Barranquilla, do grupo do Flu, que também está embolado, Argentino, Júniors, Flamengo e Atlético Mineiro. Perrone, Pergunta na tela para você. Faz diferença ficar em segundo lugar do grupo? É, você acha que seria muito melhor ficar em primeiro? Você acha que tem a diferença gritante? Não, não tem.
2: Não tem. O, 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 nosso, o, o nosso ouvinte aí pode achar que é papo de torcedor, mas, tecnicamente, você, você participar de uma Libertadores que não tem torcida... E que o último jogo, né, é, que é aquele que você, teoricamente, faz em... Um, teoricamente, não. Que você faz em, um, em uma partida em campo neutro. É, essa história de você ficar em segundo ou primeiro, ou até mesmo você ter as vantagens de decidir em casa, elas são muito, muito mais é, amenizadas, né? Por exemplo, eu tenho... Assim, mesmo com, com torcida, eu acho que em alguns casos na Libertadores, é até melhor você jogar em casa primeiro. Por exemplo, jogo contra contra a equipe boliviana, por exemplo, para mim é melhor jogar em casa primeiro, porque você vem aqui, já faz o resultado, e lá você já sabe o que você tem que fazer. Então, é, é, tem alguns casos de Libertadores que eu prefiro até jogar em, jogar a segunda partida fora e outra também essa Libertadores está tão forte está tão forte tem Flamengo tem Palmeiras tem Atlético tem, tem é, é, o Fluminense que deu uma tropeçada federal ontem mas vai ter o River jogando com com goleiro linha né então a gente mas enfim tem tanto time forte que eu acho que os dois aí os dois grupos aí o dos primeiros colocados e do segundo colocado vai ter vai ter caixão grande é... Muito provavelmente o River vai ficar em segundo, na minha opinião. Acho que não, o River não consegue aguentar nessa fase de grupo. Fizeram uma... o planejamento do River foi ruim, né? Porque eles tinham chance de escrever 50 pessoas, 32 né? é e quando colocaram, e de repente todo mundo pegou Covid aí não tem jogador para jogar, né? Esse foi um planejamento ruim. Mas, assim, só para complementar o que o, a pergunta, é, é muito pouca diferença hoje entre o primeiro e o segundo lugar. Tanto é que o, 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 o Volpe falou isso ontem na entrevista. Sim, né? ele falou. Muita gente, muita gente estranhou. Mas o que o Volpe falou, muito provavelmente, eles já devem ter conversado entre eles várias vezes, naquelas Com preleções de CT, etc. Que o importante, nesse começo agora, é ter, ter chegado até a final e se classificar na Libertadores, porque a Libertadores começa em agosto. Afinal é domingo, né? É isso. Não,
0: não pode não classificar, né? Que é igual que aconteceu não no Não pode não classificar, é o que
2: não
0: pode. Mas ser, já estamos o que, classificados, não, o então. Falou
2: uma coisa, uma coisa certa. Falou tudo. É, o, o, o torcedor que perguntou aí, ah, podia, podia mesclar jogador? Se você fosse dirigente do São Paulo? com oito anos de fila, são oito ou nove? São nove, né? Eu até perdi a conta já. É, oito se não ganhar nada esse ano, nove. Sim. Então, com oito cinco anos de, de fila aí, é, você é dirigente do São Paulo, te dessem um elenco, te dessem dois campeonatos e falassem assim, olha, dá pra gente ir com um time misto com, no, 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 no bata do campeonato paulista. Mas pode ser que, que, que a gente se dê mal, pode ser que o a Ferroviária jogue retrancada, pode ser que o Miracol faça um gol nos primeiros 30 minutos de jogo. O que você ia fazer? Eu ia... Puh, eu, 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 eu não quero ter chance. O fato é que nós estamos na final, o fato é que a gente está na final e o fato é que a gente está encaminhadíssimo na Libertadores, seja em primeiro ou em segundo, não tem problema. Então, é, é mais para chancelar mesmo que, o que a diretoria fez e, e um pouco contra alguns pensamentos de gente que é muito tarimbada no, no, no meio jornalístico, entendeu? Eu ouvi a opinião de um, de um grande jornalista, o risek né? E que o São Paulo não vai sair da fila, que é muito grande. O São Paulo é enorme, só que o São Paulo está na fila, meu amigo. Então, quer dizer, é, o Corinthians não saiu da fila contra a Ponte Preta, em 77? É, tem essa também.
3: É, então, era essa a comparação que eu ia fazer, viu, Peone? Porque... Pô, então não é sair da fila, então o, o Corinthians não sai da, da fila, fila também. Em 77. Né? É. Só sai, então com... não, não é assim. É uma taça abaixo das que o São Paulo geralmente quer brigar, que é brasileiro, que é a Copa do Brasil, que vem se tornando talvez a obsessão de São Paulo por não ter nesse momento. E a Libertadores? É. Mas, pô, para quem tá oito anos sem nenhum título oficial, pô, a tá ótimo. E não é importante Mas, só para os torcedores. Um, um grande amigo meu, Vitor Birner,
2: que eu não concordo, falou que, que era, mais, era, era é, o tabu, manter o tabu contra uma equipe argentina. Não sei se vocês ouviram essa. Manter sim, o, tabu, o tabu contra uma equipe argentina, tabu de, de 50 anos. Dentro de casa, era né? Mais, era mais importante. Do que ganhar o, o, o Campeonato Paulista, gente, pelo amor de Deus. É assim, é, é, a gente tem que ser. A gente tem que defender o torcedor, a gente sabe o que o torcedor sente, entendeu? É, somos aqui é, comunicadores, jornalistas, vocês estão é, entrando no, no, no mercado agora de jornalismo, mas a, a gente tem que pensar um pouco na, no, no, no nosso público, no público que está ouvindo a gente, e defender um pouco ele. Você tem que defender o torcedor. Você acha que o torcedor vai gostar de ver, é, uma, de, de, de ver um, um, um comunicador Fala assim não gente São Paulo perdeu perdeu o campeonato paulista mas mas pelo menos São Paulo manteve o tabu contra, não, a,
1: contra bom, a equipe
0: Deus. argentina aí é, não, dá, não dá mim não dá faz
2: sentido algum
0: nenhum
3: mesmo é se o São Paulo tivesse ganhando títulos na minha opinião
0: não concor eu, eu concordo com você nenhum tabu
3: é acima nenhum tabu é acima de um título pô
2: mas eu ouvi isso eu até mandei uma mensagem para o Vitor falei Vitor você tá maluco não é possível
0: Inclusive, antes do Gustavo falar, o pessoal que está assistindo, o Peoni falou do público, deixa a opinião de vocês aí sobre isso do tabu, sobre se fez certo e priorizar. Eu Participem aí aí né
2: tabu mais.
0: Né? Falaram durante a transmissão, mas depois... Se ganhar... E se ganhar de argentino nas oitavas, nas quartas, ninguém vai mais lembrar do tabu. É, Gustavo, tá contigo. Ah, e só para avisar eu... que o, o Pog que entrou atrasado lá, teve os problemas com o trânsito, teve problemas técnicos. Então ele provavelmente vai ficar assistindo, mas seguimos aqui. participem aí, Gustavo.
1: Eu só ia falar que não é importante só para os torcedores. Ganhar um título é importante para o time. O time do, do Crespo, para a sequência do campeonato, tendo ganhado um Paulista, ia ser um time com uma confiança totalmente diferente para disputar uma Copa do Brasil, a própria Libertadores. Então, às vezes, a gente fala dessas questões muito pensando, muito pensando mais na gente, mas quem está quem tá lá para ganhar o título são os jogadores. Então, os jogadores vendo que, que o time passou uma sequência de oito, nove anos sem, sem ganhar um título. E aí foram eles que chegaram, acabaram com essa fila, ganharam o um Paulista e tem um, um, uma temporada toda pela frente para disputar outros campeonatos. É, o foco deles é totalmente diferente. É, a, a, o mental ia, ia falar muito mais alto do que se a gente tivesse perdido esse campeonato.
0: Ué. Boa. É, agora eu queria falar um pouquinho exclusivamente sobre o jogo de ontem, 1x0 para o Racing no Morumbi. Como o Perrone já lembrou, quebrou esse tabu aí que tinha. Se eu não me engano, era, eram 12 jogos, 10 não, vitórias são, o, e 2 empates. Nunca
2: ganharam do, do São Paulo na Libertadores no Morumbi.
0: Nunca ganharam. Sim, esse mas se, se eu não me engano, era, era, eram esses, eram 12 jogos, 10 vitórias dois 2 empates hoje. Chacon também, se tiver a informação aí para me corrigir. Eu Não vou lembrar,
3: mas era muito. Até, até quando São Paulo perdeu a final de 74 para o Independiente, no Morumbi, o São Paulo ganhou de 2x1. Um, e aí perdeu lá na Argentina. Mas, é, mas nunca tinha perdido um jogo de Libertadores para um time argentino.
0: Chacon, agora a próxima rodada aqui começa contigo. É, falando do jogo de ontem especificamente, o senhor estava lá, inclusive, no. Nosso glorioso Morumbi. O é, que, que você acha que deu errado? Principalmente você que estava lá. Você viu alguma coisa diferente que deu muito errado para o São Paulo não conseguir ganhar ontem?
3: Então, não sei se muito errado é a palavra. O é, São Paulo jogou reserva. Ah, o Racing também jogou reserva. Tinha um, dois, dois jogadores ali que são titulares. né? O Orbán é titular. Fez o gol. Começou aquela fez um gol de cabeça impedido, mas que começou aquela confusão lá em 2012, né? Com, era o Lucas. Isso, com o Lucas, lá com o Tigre, né? Ele era do Tigre, depois passou pelo futebol europeu. Tá com
2: 32 anos, olha como a gente tá ficando velho.
3: Pois é, cara, parece que foi ontem, né? O cara era um, um garoto Sim. no futebol e agora já 32 já tá na, na parte final, digamos assim, né? E tem o Rojas também, que é, cara, o cara é bola joga muito, camisa 10, batedor de falta, nato, cara é muito bom, paraguaio, o Matias Forras, é, mas estava também com uma equipe, teoricamente, mais reserva, né? É, e o Gordero, um equipe... goleiraço
2: deles. E o Arias. para
3: mim, pra mim talvez também, é, o Dani foi muito bem, o Arias também salvou ali numa bola do, do Igor Gomes ali, que foi fundamental, poderia ter saído o gol do São Paulo antes do gol do Racing, a partida poderia tomar uma dinâmica diferente, né? O Racing é, se abrindo um pouco mais, dando espaço para o São Paulo é, entrar, né? É, enfim, o São Paulo poderia é, ter aí mais chances, mas não foi assim que aconteceu. Eu acho que assim, o que aconteceu é que algumas peças estavam bem desligadas, né? Então, o Wellington estava abaixo, o Orejuela estava baixo, os dois Alas estavam bem abaixo e não tem problema, não quer dizer que eles são imprestáveis, abaixo oscilação, é normal na carreira de um jogador de futebol, o Vitor Bueno há um tempo já tá assim né, foi mal de novo, muito sumido é, eu, os que eu, os que eu mais gostei por participação né, eu gostei da participação, pelo menos a tentativa para mim foi mal na questão técnica, mas pelo menos se esforçou se doou, que foi o William. Para mim, eu acho que ele não foi bem, mas ele se doou. São duas coisas diferentes. É, o Igor Gomes evitou muito que o São Paulo perdesse a bola, várias vezes. Ele rodava muito com a bola, tinha pouca efetividade em si de um passe mais agudo. Mas pelo menos ele segurava a bola, fazia com que o São Paulo mantivesse a posse. O Nestor, a mesma coisa do Igor. Não foram fantásticos, mas não foram mal. É, são duas coisas diferentes. Não quer dizer que ele foi, jogou muito. Ninguém no São Paulo jogou muito. É, ontem, né, ontem, é, ontem, é, ontem ninguém ó. jogou muito contra o Racing, não, mas também tiveram aquelas peças que evitaram que o jogo fosse pior, o jogo foi ruim de assistir, né, na zaga, eu, eu não gostei de Diego e também não gostei do, 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 Rodrigo. do, do Rodrigo, tá, é, por mais que ele tenha salvo ali uma bola que foi falha do Diego, pra mim ele não vem bem, Acho que ele precisa, não sei, às vezes um outro empréstimo para pegar um pouquinho mais de, de, de cancha, não sei. Não sei o que, que precisa aí o Diego, mas é, o Rodrigo. É, então acho que assim, teve o menos pior, não teve algo bom, teve o menos pior. E aí chega a informação já aqui embaixo, São Paulo classificado para... Para parar o mimimi! Pronto.
2: Olha e só. tem um detalhe nesse jogo, olha só. Claro que ninguém vai é de muito difícil torcer para um time do Rentistas que é muito fraco, né? Mas se o, o Rentistas ele é entre aspas obrigado a ganhar do Racing para garantir a vaga para a sul-americana. Então o, 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 o Rentistas vai jogar a Vera com o Racing, né? Em casa, né? E vai que, né? Vai que o Rentistas ganha de 1 a 0 lá de um Racing que
3: deve também estar tá olhando para o campeonato argentino. Porque... Porque a, 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 o critério de desempate não é confronto direto, é saldo de gols, né?
0: Saldo de gols. Então, Eu
3: acho que é então, isso, Então, é. o São
2: Paulo... É saldo, é saldo, de, saldo gols. de gols.
3: Não, é assim, o terceiro colocado
2: né, do grupo vai para a Sul-Americana. Né? Eu não sei agora. Agora que o em Cristal ganhou, o em Cristal está com três. É, tem que fazer as contas aí com o Rentistas, porque o Rentistas e o em Cristal com o São Paulo e o, e o, e o Racing classificados, eles estão brigando pra, pela, pela sul-americana, pela vaga da sul-americana. Então vai ser, é vai ser o... interessante, não vai ser jogo de, de tipo, é, de, de comadre, entendeu? Então, lógico, né? A vaga, o, o primeiro, aí, ó. a primeira colocação...
0: A produção colocou aí, pra gente conseguir a, falar melhor.
2: Esporte em cristal ultrapassou.
0: Espo... É, a gente do jornalismo, a gente olha a tabela para se basear. Ó, é Perroninho, <risos> oh, o Sporting Cristal ultrapassou o Rentistas, e aí é o que você falou, joga a vida. Quem ganhar, classifica. Exatamente.
2: Então Então é assim, pode até acontecer do São Paulo ficar em primeiro. tá aberto aí. Do mesmo, do mesmo modo que eu acho, que eu tinha certeza que o São Paulo ia se classificar, que era muito difícil... O São Paulo perder as duas e o, o, o rentistas, o fraco o rentistas ganhar as duas agora eu não, eu não, eu não acho que está 100% com o Racing não é claro que para o Racing é um empate só, né, faz sentido de primeiro mas vai que o Racing empatou com o primeiro
3: a combinação para tu, tudo é, por exemplo, para ficar bom para o Racing, bom para o rentista que vão se for em, em, enfrentar, é um empate o São Paulo muito provavelmente ganha do Sporting, do esporte em Cristal, né, e até pela necessidade ainda de lutar pelo primeiro lugar, e aí fica mesmo assim na segunda colocação, por isso o empate ontem era muito importante, não veio, paciência, não é, é só esse discurso de terra arrasada que me incomoda um pouco, na... eu acho que a torcida de São Paulo dá o, o próprio tiro no pé, entendeu, Sim. se isso viesse é, muito da mídia, é, provocado, assim, de tipo, tem, tem parte da mídia que faz de propósito, e não só para São Paulo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, para todo mundo, para gerar debate, porque não tem qualidade para discutir o técnico. Então discute o, ah, porque está em crise, sempre é crise, 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 crise é a palavra que mais se fala. Né? Gostam e, de
0: colocar os times em crise, né? É, o, é, o Palmeiras o acabou de ganhar, de ganhar de Libertadores, do Copa do Brasil e está tá em crise
3: tá em crise, o Abel não presta, o Abel isso, o Abel aquilo, o Abel não se provou, entendeu? Eu falo porque eu faço parte da mídia e eu sei que a mídia é assim. Boa parte, tem gente da mídia que não consegue, não tem qualidade mesmo pra fazer uma análise técnica, então parte pra isso. Se viesse da mídia esse tipo de discurso, beleza. Dá pra entender, ah, é mais uma vez a mídia querendo causar. Mas não vem da própria torcida, é da isso própria que, que eu, eu, vem da eu própria consigo torcida. entender, cara. É isso que eu não consigo entender, esse discurso é de parte, terra azada é, é parte, da minoria da torcida que é barulhenta. Sim,
2: mas ela, ela é chata. Mas faz barulho, é né? Faz barulho, enche o saco, entendeu? Brota, entendeu? É, não dá pra discutir muito, não. É,
1: e oh. se não fosse um certo pênalti perdido, né? Só interessaria a vitória pro Racing, né?
0: O
2: Racing é
1: precisaria de uma vitória.
0: O pessoal participando bastante aqui, o Fábio de Oliveira falou, o Rentista adora ajudar o São Paulo, semana Sim. que vem irão ajudar mais uma vez. Está é, na tela aí, inclusive. Os rentistas. Vale lembrar que ele, na pré-Libertadores, né, na terceira fase lá, eles eliminaram que poderia jogar o São Paulo para o Pote 2, mas aí o São Paulo acabou sendo cabeça de chave porque eles eliminaram alguém que ficaria na frente do São Luca, Paulo. Mesmo. não,
2: Luca, foi não eles, eles ganharam do Penharol o direito de, de ir para Libertadores Olha como eles ajudaram o São Paulo. Eles ganharam o direito de ir para Libertadores e o São Paulo ficar na na cabeça de chave. O Penharol foi para a Sul-Americana e ainda eliminou a Galinhada. Você quer mais Não, do quê? Eu ainda agradeço, ainda questão... O,
3: o campeonato uruguaio, é muito maluco, é um muito, muito maluco. Louco. Aí, o, pela tabela geral, ele, ele é dividido em duas partes. Aí, pela tabela geral, o Penharol foi para a Sul-Americana. E o Rentistas teria que ganhar a semifinal do Liverpool do Uruguai para jogar o Penarol. Ah, para É Super verdade. Pan. Aí ganhou nos pênaltis com o goleiro. E perdeu o Gomes, a final depois, né? Perdeu o pênalti, inclusive, brilhando. Aí foi para a final do campeonato Uruguai e perdeu para o Nacional. O Nacional foi campeão. E aí o Rentistas foi. E aí o São Paulo virou cabeça de chave. Pro... Tava... E o Penarol foi para o Sul-Americano. Foi essa bagunça.
1: Foi batendo o Corinthians na Sul-Americana.
0: Pois é. Oh, é, aproveitando aqui, ó, o Felipe, o famoso Elaninho, que participa aqui, vou deixar para você responder, Gustavo, que você é o maior fã do Thales que eu conheço, é, o Chacon já citou ele, né mas o Elaninho perguntou, será que o Cresperrou errou em colocar o William no lugar do Thales ontem?
1: Eu acho que não errou, não, não, não foi uma questão de errar, não, em ter colocado o William. Eu acho que o William era um jogador que uma hora ia precisar ter também um, alguns jogos como titulares. É, quando ele chegou, muita gente não conhecia, mas ele chegou muito bem falado, né? A galera falando que era um jogador que tinha uma boa passagem pelo México, é, que conseguiu fazer boas temporadas. Não vinha tão em alta, mas era um jogador que poderia render. É, então uma hora ou outra o William ia acabar sendo utilizado. É, eu acho que talvez o Crespo, o erro do, do Crespo ontem foi o que a gente falou justamente quando começou o jogo, que foi do William estar como esse cara de criação e o Nestor tá o cara mais mais atrás, o cara o primeiro homem à frente da defesa. É, eu acho que talvez se você tivesse feito o oposto Talvez a gente ia ter conseguido mais efetividade na hora da criação, porque eu não era um jogador que estava conseguindo fazer bons jogos nessa função, mas jogando é, digamos assim onde o Benítez mais ou menos chegou a jogar que foi o que o Igor Gomes acabou fazendo é, o, então essas partidas são importantes para o William o Thales é claro vinha vinha entrando bem nos jogos quando também foi utilizado como titular conseguiu demonstrar serviço principalmente na partida contra o Rentistas pela Libertadores é, mas eu não acho que que seja um erro foi um teste Acredito que se o Crespo tiver essa chance de novo, ele vai preferir, talvez, usar, sim, o Tales, é, mas, mas foi importante para o Crespo, esses testes são importantes para o Crespo saber quem que ele vai preferir colocar em certas situações. Igual então, a gente tem posições e que você tem mais de um jogador, mais de dois jogadores para disputar, é, como é, por exemplo, na ala direita, onde você tem o Dani, o Orejuela e o Igor, é, existem jogos e jogos que vão ser importantes para você saber. Bom, aqui eu preciso usar o Orejuela quando o Dani não tiver comigo é que eu vou precisar o Igor Vinícius, a gente não tem outras, a gente não tem na ala esquerda, na ala esquerda é Reinaldo ou Wellington, é, então eu acho que o William é importante ele ganhar a sequência, eu, eu acho que ele, como, como vocês tinham falado, ele tentou bastante participar do, como o falou, tentou bastante participar do jogo não foi bem, muito pelo contrário, Justo no começo do jogo já, já deu para se incomodar, porque ele parecia estar muito pesado e começava a tentar fazer falta de tudo que era jeito. É, mas ele é um jogador que eu acredito que eu possa acrescentar no futuro. É, ele vai ser importante para que a gente falou dessa sequência que o São Paulo vai ter, o Brasileirão vai começar, é, mas eu acho que o Clespo vai preferir sim usar o Taris nas próximas oportunidades que ele tiver para usar o time em reserva.
0: Bom, para fechar, é, eu queria uma nota de vocês para a atuação de São Paulo, começando pelo Perrone, se ele quiser falar algo sobre o jogo também. Ontem, né? É, ontem.
2: Bom, eu, eu, eu sou um pouquinho contrário aí da, das opiniões de vocês. Eu me decepcionei ontem com o São Paulo, viu? mesmo com o São Paulo reserva. Por quê? Porque eu esperava mais. Porque esse, 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 essa equipe reserva, ela não decepcionou no Paulista. Ela, ela foi bem. É, a gente sempre elogiou aqui partida contra o Ituano, partida, se eu não me engano, contra o Guarani, contra, contra o São Caetano, enfim. É, é, só que, obviamente, a equipe reserva do São Paulo, ontem a gente pôde constatar isso, pegou uma boa equipe. É, um, o, o Racing é um clube, é um clube desafiador. Né? Mesmo jogando com reservas O Chacon lembrou bem Tem o, tem o Rojas E tem, tem o Arias Estava com algum, alguns jogadores O Urbano, né? alguns jogadores muito bons Lá no Racing E não é toa que o Racing ano passado é, Eliminou o Flamengo né? e, e foi o segundo lugar do grupo Para lembrar né? Mas eu me decepcionei um pouquinho Porque eu imaginava que a equipe reserva Do São Paulo faria um pouquinho, mais de, é, um pouquinho mais de frente a uma dificuldade que foi o primeiro gol do adversário no, em casa, entendeu? Achei que o São Paulo não conseguiu... É, até os, os primeiros 15 minutos, o São Paulo teve tro, troca de bola, teve é, um controle bom do jogo, é, mas assim depois que tomou o gol, é, o São Paulo tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Isso é muito perigoso numa Libertadores, entendeu? Entendeu? É, vai chegar uma hora que uma equipe vai fazer isso contra o São Paulo, e, e a gente precisa, é, lógico, a gente está falando de uma equipe reserva, né? mas, mas foi uma, uma, uma decepção para mim, né? eu imaginei assim, então por isso o meu, o meu, a minha nota vai ser baixa para o São Paulo ontem, é, eu, eu, não, eu achei assim, o William, eu quero ver um pouco mais do William, porque o William é um é um jogador ah, que, eu, que eu vi ontem, é, começando o jogo, eu achei ele, ele é um jogador que corre muito, né? tem uma intensidade, só que ele é um pouco de pé, que chama de pé duro, sabe? Ele não é o, o Benítez, né? e o Igor Gomes, que poderia dar um pouco mais de dinâmica, eu não sei, ainda não é o Igor Gomes que a gente, que a gente idolatrou no ano passado, né? Exatamente Sim. nessa mesma época, né? De, de, contra a LDU... Antes da parada,
3: exatamente.
2: exatamente. Só queria dizer uma coisa, tá?
3: River 1x0, tá? River 1x0, olha
2: que... que, que Eles que,
3: estão que, com 11.
2: Que Eles estão com se 11, se eu
3: não
1: existe. me engano. Esse é ruim porque acho que tira, diminui a o possibilidade River assume... do Fluminense ser o primeiro colocado. O Santos. assume a primeira bom, posição do acho. grupo.
0: É, é eu, não, eu mas acho... eu acho que eles estão jogando com 11.
2: Não, estão tá, jogando, jogando um, com 11. que um é o goleiro.
0: O Enzo Pérez está no gol, é que não é goleiro, sim. É
2: o Enzo, não é? Não, não, não é o sim, Enzo é é o Enzo Pérez.
0: É o Enzo Pérez.
2: Pérez. Então, mas só para fechar, a, nota, a minha nota para o jogo de ontem para o São Paulo foi 4,5. Tá? eu achei que a equipe decepcionou não nessa, passou de ano nessa...
0: não passou de ano
2: não, não passou de ano ontem porque Libertadores, amigo você tem que tirar coelho da cartola quando você está numa situação de revés em casa, e o São Paulo não teve ah, ok, reserva mas eu quero ver um pouquinho mais do, 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 do Willian o Vitor Bueno a gente já viu bastante o, o Galiano também acho que é, é um jogador que é para é entrar em segundo tempo, assim, não, ainda não está pronto. O Reguela, a gente tem que dar um desconto, tá? ele fez uma boa partida contra o Rentista, foi muito pouco acionado, mas no, 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 no que ele tocou na bola, deu para perceber é, uma boa visão de jogo, mas ontem foi muito mal, a defesa do São Paulo, o Chacon falou bem, para mim, um dos melhores jogadores ontem, menos piores, foi o Bruno Alves mesmo. Que jogou Concordo. tranquilo Os outros dois meninos não jogaram tranquilo, estavam muito mal... Para mim, a pior parte
0: da pergunta que eu mesmo fiz do que deu errado é... Tudo bem que a gente não faria gol tá? né? Porque eu acho que a, cons... a construção também faltou, mas eu acho que a dois, zaga foi muito mal.
3: O
2: é é Libertadores é muito louco, gente. É muito louco, Cara, por isso eu que eu acho que, que é deu
3: já, já é uma hora,
0: <risos> E eu acho que voltando que a zaga foi a pior parte para que a gente não conseguisse pelo menos empatar em 0 a 0, que seja, porque eu acho que faltou muita construção. Mas enfim, antes da gente passar para final aqui, nota Chacon para atuação de ontem.
3: Cara, eu vou dar uma nota 5 também, acho que poderia ser melhor, obviamente, mas vou deixar naquela média, na média total, né, bem no meio do 0 ao 10, vou deixar no 5, porque é, o São Paulo não foi bem, isso é um fato, como um conjunto não foi bem, mas também não, não dá para a gente falar, nossa, que desgraceira, foi 2, é, 1, um. eu, eu não, não acho que é esse discurso, porque o São Paulo estava com um time em reserva, Tentou fazer o melhor, mas ali num jogo de Libertadores, às vezes, bate um pouquinho mais de pressão. É, é complicado, é diferente. Por mais que não tenha torcida, até o clima muda. Mas eu vou dar uma nota 5, que é bem a média, para só registrar ali que tá tudo certo. Antes Boa. de passar a bola, só, viu, Luca? Eu quero mandar um belo de um beijo a Mariana, que está nos assistindo. Beijo, Mari
0: registrado aí, inclusive vou querer a participação do pessoal que está assistindo com a nota, deixem a nota de vocês aí nos comentários para a atuação de São Paulo ontem Gustavo, você para fechar aqui a gente ir para a final, que é o que mais nos interessa
1: cara, minha nota é 4 a partida de ontem me despertou muita raiva quem tava no, quem tá no grupo do Tricachô ouviu é, e eu achei que ele que estava possesso após o Diogo. Eu tava muito bravo, Eu estava muito bravo porque foram situações, é, atuações muito decepcionantes. É, o, o lance do Diego no gol do, no gol do Novidio é ridículo. O Diego ele sobe totalmente errado para cabecear uma bola que nem chega nele, ele erra totalmente o tempo de bola. Mas o Rodrigo marcou a bola, não marcou o jogador. Exatamente, não, o os dois do foram. O lado direito o do, tá da defesa de São Paulo básico, foi muito o ruim. Tinha que marcar o jogador. Exatamente. O lado direito do, da defesa de São Paulo foi muito ruim, que era onde estava o Diego, o Rodrigo se aproximando mais e o Orejuela. Na esquerda, você teve o Bruno Alves que fez até uma partida mais razoável, e o Wellington que não comprometeu. É, então eu achei a partida muito ruim. Não foi igual a, na Argentina, que depois que a gente tem o lance do Luciano, São Paulo não consegue mais criar. É, nessa, a gente teve os primeiros momentos onde a gente conseguiu até levar o gol, é, onde cria, e aí depois, quando tem as substituições mas a partida foi muito ruim e para mim a única coisa que eu teria feito diferente do Crespo, não tenho que reclamar dele, é que a partida de ontem era uma partida que eu acredito que ele deveria ter aberto mão dos três zagueiros. É, tiveram inúmeros lances durante a partida, onde a bola ficava nos três e não saía de lá, então eu acho que eu, por exemplo, teria colocado o Hernanes não no lugar do Igor, mas no lugar do Rodrigo ou do Diego, para você ter conseguido criar e chegado mais facilmente ao ataque.
2: Isso é um, esse é um ponto bacana para a gente discutir, viu? Porque... Que foi algo que a gente reclamou no
1: passado, né, Perrone? Com o não, Diniz, o Diniz não tinha o Gustavo, essa mudança.
2: Mas, oh, Gustavo, é, é, eu, é, teve essa pergunta já para o Crespo em coletiva, o Chacón sabe, e a gente foi atrás dessa notícia, o, o Crespo não treina o time, praticamente uhum. não treina. Então, o, o, qual, foi, qual é o pensamento? É você primeiro fixar uma, uma,
1: Sim.
2: uma variação com, a, com os três zagueiros e, e, e perguntaram para o Crespo já algumas vezes, achei até contra o Corinthians, porque acho que um tema importante que, que a gente pode até entrar agora na... na, na desculpa eu estar tá, tá atropelando, mas entrar na final, é que o São Paulo tem muita dificuldade de jogar contra uma equipe espelhada né? e não tem essa, essa possibilidade, por exemplo, muita gente ontem queria tirar um zagueiro e botar um atacante, mas não é treinado isso, entendeu? É... Por falta o Crespo de fez
0: essa alteração de mudar para quatro atrás, só que acho que foi no segundo jogo dele, que é, aí já vinha do sistema anterior, né?
2: Sim, essa é uma das razões para que o, que o Bruno é, Rodrigues... Não foi. É Bruno Rodrigues, é, não foi. É, saiu do Paulista, da, da, da relação. Porque o Bruno, nos atacantes, quando você joga com um 3-5-2, os atacantes eles fecham para o meio, eles são obrigados a fechar para o meio. E o Bruno é o último da fila, porque ele tem muita dificuldade. Ele sempre jogou com três atacantes. Ou então. Ele, 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 isso, foi, isso daí foi é uma informação que foi passada. É, o Bruno tem, tem muita dificuldade em jogar fechando o meio. Então, o que o, se fosse um, uma situação normal de, 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 de treinamento, de espaço entre jogo e, e, e descanso hum. e treino, é, com certeza o Bruno ele ia ser mais aproveitado no São Paulo, porque o Crespo mudaria a formação e aí você joga com o jogador no lado, entendeu? Extremo, entendeu? Então esse foi o motivo. Não tem nada dessa história de, 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 do, do Bruno ter dado dislike no presidente e, e, e parou de seguir o São Paulo e não sei o quê. É, é, é puramente tático. sabe? O jogador não consegue, no, no pouco tempo que tem para mostrar no treinamento, ele não consegue fechar. E isso vale para todo, entendeu? É, precisa realmente ter um tempo para você poder assimilar naturalmente a troca de formação dentro de um jogo.
0: Boa. Agora vamos para a final do Paulistão, né? Acho que estamos animados para isso. É sempre bom, né? Disputar final, algo que a gente não está tão acostumado assim. É, infelizmente, lá atrás já era todo ano a gente disputando alguma coisa. Se não fosse final, era brasileirão ali. Mas agora não é sempre, então estamos querendo essa final. E a primeira pergunta é em relação a tirar da fila e também se é suficiente para saciar o torcedor essa, esse título de São Paulo. Chacon, tá contigo aí?
3: É. Como, como a torcida de São Paulo é muito chata, né? É uma torcida chata. Pentelha pra caramba.
2: Que é muito então, nova, né, Chacon? É.
3: É. É, mas como é uma torcida chata É o seguinte é, Ela é, é um título que tira da fila Para mim é um título que vai tirar da fila Óbvio, é um título oficial E é um título que De todos os que o São Paulo disputa Dos oficiais, é o menos importante Mas isso não significa Que ele não é válido É válido que vai tirar da fila Se o São Paulo ganhar, claro Hipoteticamente se vencer É... Mas, claro, obviamente, vai ter gente que vai falar pô, que bom, agora vamos... que é o correto. Vamos planejar para começar a pensar em voltar a ganhar brasileiro, a voltar a ganhar a Copa do Brasil, a pensar mais para frente numa Libertadores. Projeto, não é uma coisa assim. Futebol não é assim, cara. Não é mais... Vamos ver no que dá. <risos> no
0: gente... Brasil, eles
3: continuam achando que é, né? A maioria, né? Então vai ter uma parcela pequena que vai falar, ó, oh, exemplo, ganhou, legal. Vamos cabeça agora para planejar ali, brasileirão, tentar uma Copa do Brasil esse ano seria animal até pela premiação e por ser um título que o São Paulo não tem e o mais longe na Libertadores, enfim e mas a... aí tem uma grande parcela que vai falar olha, brasileiro é obrigação Libertadores tem que chegar é o Soberano, é o Jason porra, calma gente, pelo amor de Deus
0: <risos> torcedores, tá? calma
3: é, é torcedores calma total, meu. A, a torcida é muito pentelha. E precisa só ter calma, gente. Porque são oito anos que o São Paulo não ganha nada, entendeu? Se ganhar agora, pronto, saiu da fila. Agora, planejamento, cabeça fria, sabe? Se não ganhar mais nada o ano todo, olha só. O Paulistão é legal, o Campeonato Regional é legal, porque você tem os seus rivais, então o São Paulo vai. Ganhou. Palmeiras, Santos e Corinthians vão ter Brasileirão, Copa do Brasil, na Libertadores, o Palmeiras. E Sul-Americana, o Santos. No Corinthians, já está eliminado. Muito não, e eu Santos... falo para você
0: que Santos e Corinthians não vão ganhar nada nessa temporada.
3: Não, não, não. Mas o Santos vai cair muito provavelmente para a Sul-Americana. Aí vai ter a Sul-Americana. Esses três rivais vão ter que lutar por torneios muito mais difíceis para em volta olímpica igual um rival que o São Paulo teria dado. A mesma coisa vai acontecer. Se o Palmeiras vencer, o São Paulo entra nesse balaio de times que vai ter, vão ter campeonatos mais difíceis para tentar vencer, para falar, ó, também conquistamos. Então é legal por conta disso também. Você bota uma pressão no teu rival para conquistar alguma coisa na temporada, porque senão vai passar em branco e você vai ter conquistado. Então é legal, pô. É importante sim. O pessoal faz muita... Já tá achando pouco. Chegou na final, já fala, ah, não vale muita coisa. Tem que era obrigação. Meta,
0: que o São Ô, Paulo, Paulo foi a melhor campanha.
3: É exato, cara. Pelo amor de Deus. Dá, dá para dá dá fazer um ano bom a partir da vitória do Paulistão.
0: Não, e outra coisa muito importante antes né, de passar a bola é que seria vencendo uma final contra o rival também, né? É, além de colocar o rival nessa situação de ter que lutar por título em outras competições muito mais difíceis, você vai ganhar de um rival. Você não tá jogando Sim, a final contra o Mirassol, contra a Ferroviária contra nem que fosse o RB Bragantino que não é considerado rival mesmo que seja Sim. um time de série A é mas então... nesse ano
2: foi considerado terceira ou segunda força
0: tá? ah na na frente do, do Santos e do Corinthians eu não, não não sei se eu não colocaria não ó mensagem da produção antes de passar a bola para o Gustavo é, a produção falou que o São Paulo não é o Jason faz tempo então, ó, é mas não faz... é mesmo é, complicada. Gustavo, e aí? Fez certo em priorizar? Vai saciar o torcedor? Ou não? Você vai ficar satisfeito? Porque ontem você estava revoltado no grupo.
1: Não eu, não, eu não tenho dúvida de que pelo menos uma boa parte da torcida vai ficar satisfeita. É, acho que essa e o maior contribuinte para isso é a seca. Não tem como. Eu não imagino que vai ter um torcedor que vai ver o São Paulo ganhando um paulista em cima do Palmeiras e vai falar beleza, ganhou o um Paulista, é isso aí, vamos pensar no frente. Não, a galera vai querer comemorar, com certeza, é, e, e como, como a gente estava falando, né? acho que talvez o Paulista até possa, dependendo do ponto de vista, ter um peso maior que uma sul-americana, justamente por você estar tá no meio do, do, de quatro mais três times que são rivais, né? que são o Santos, o Corinthians e o Palmeiras. É, então, você ganhando esse título, é como eu falei antes, essa porta de entrada para o time conseguir se reerguer, e a gente tá deixando para trás uma fase que a gente nunca queria ter presenciado. É, então, eu não tenho dúvida de que, pá, pelo menos, a, uma boa maioria vai, sim, estar tá satisfeita com, com esse título.
0: O Chacon falou que são oito anos. Eu sempre falo em vários podcasts que eu considero doze, que eu não considero muito aquela sul-americana.
2: Ah, tem ah, coisa. Para com Ca isso.
0: Calma, calma. É deixa, claro, deixa eu explicar. Eu, eu não considero muito porque a sul-americana era outra história. Atualmente, a sul-americana... Mudou o formato, tal eu acho. Eu concordo com mim... o Gustavo. Para mim,
2: o B mundial do Santos. Você não considera? Então,
0: não são coisas diferentes. Calma, é, eu acho que o, o Paulista, para mim, vale mais do que ganhar a Sul-Americana. É para mim, tá pessoalmente, bom. por conta dessas coisas de rival. É, atualmente, não deixando claro porque atualmente Sul-Americana mudou o formato. Tem times mais fortes. Mas comparar, comparando 2012 com 2021, se ganhar o Paulista, eu, para mim, pessoalmente, é muito mais importante do que ganhar o Sul-Americano.
3: Luca, Luca, olha só, eu vou, vou dar o, o nome dos times que ganharam a Sul-Americana antes do São Paulo, tá? Duas vezes o Boca Juniors, San Lorenzo, que depois veio a ser campeão de Libertadores, o Internacional, em 2008, foi campeão, a LDU, que tinha sido campeã, da Libertadores, antes foi da Sul-Americana na sequência, em 2009 foi em 2010, foi campeão não, foi em 2008 mesmo, campeão da Libertadores 2009 na Sul-Americana, independente né, aí tem os menores o Arsenal de Sarandi, o Pachuca que também ganhou uma vez, o Cienciano enfim, é um torneio que sempre foi importante, desde a criação em 2002 e ainda é um torneio tão importante quanto era a Comembol, né a Copa Comembol lá, que existia e é importante também, Pô, tem que ser considerado, sim. Né? Tá... Não dava
0: nem vaga para Libertadores, como é que era Mas importante? Mas bem,
3: porque era outro formato. Por exemplo, deu vaga para Libertadores, é, para Sul-Americana já, por exemplo, a Copa Verde. Isso significa que a Copa Verde é importante? Não, entendeu? Tipo, dane-se a Copa Verde, não importa. Mas a, a Sul-Americana, são... não é porque dá vaga a uma competição que ela é importante. Eu, eu discordo, eu acho que é um torneio importante desde a criação. Quando passou, é, passou a ser Europa League. É a mesma coisa se falar que a Europa League não tem validade. Tem muita validade, entendeu?
0: Sim, eu concordo. É, eu discordo, mas não vamos entrar nesse mérito, tá porque é, é mais então um podcast. É, é mais um podcast. Ferroni, tá <risos> contigo aí. Vai saciar o torcedor esse, essa possível conquista?
2: Cara, é, eu vou dar minha, a minha impressão particular, tá? É, eu, há, há muito tempo atrás, vai uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu, eu cheguei a desprezar o, o Campeonato Paulista, por quê? Porque o São Paulo ganhava muito e, não, e, e a gente desprezar, eu desprezava naquela época porque realmente o São Paulo tinha mais prioridades, né? tinha Libertadores como prioridade, tinha é, outras competições, então a gente pegava e falava, olha a competição do... do é como o Palmeiras agora, mais ou menos, entendeu? Era, era o que era o São Paulo há um tempo atrás. Mas hoje em dia, se o São Paulo ganhar do Palmeiras, e, e convenhamos, né, não tem favorito. Aliás, o, o, se for para ter favorito, é o Palmeiras. Estão né? mais descansados, tem, tem, é, tem, tem, um, sabem jogar mais uma final do que o São Paulo. A gente precisa ver o São Paulo ainda se comportando amanhã. Mas a minha impressão é a seguinte, se ganhar do Palmeiras, é, eu vou comer porco a semana inteira e vou para Paulista com bandeira. Eu vou lá para a Paulista sozinho. Eu, minha máscara e a bandeira e vou... vou a gente vai se encontrar lá, então, hein? Porque, para mim, vai ser... Além de, um, de, um, de uma felicidade enorme voltar a ganhar um título, vai ser um alívio enorme também. A gente precisa... Tirar esse peso das costas que é a falta de título.
0: É, para mim é, é muito válido, vai saciar, com certeza, e é ainda mais válido pelo que o Chacon falou lá no início, que vai permitir um trabalho mais tranquilo, né? É, seja nessa temporada ou na próxima, porque não vão ter, ter essa história de oito anos, de nove anos, que poderia ser agora. O é... trabalho...
2: Eu, só uma um pitaco. O trabalho do São Paulo com o Crespo nunca vai ser tranquilo, porque vocês próprios falaram aí que São Paulo, que o Crespo agora já já tem gente que cresceu o olho para ele, tá tá na vitrine. Então o São Paulo não vai ter um dia de paz. Se for campeão, o São Paulo não vai ter paz, cara. Vai ter gente aí falando que, que, que o Crespo vai para tal lugar, para outro. Vai para seleção, porque o
0: São Paulo não tem sorte com isso, né? Vem treinador é bom, estrangeiro, isso. fica Pouco tempo, vai para a seleção, não sei de onde. Mas natural, vai para a seleção. Né? Ainda
2: mais um estrangeiro que foi um dos, sei lá, um dos cinco maiores artilheiros que eu vi jogar. Na, da, da Argentina, um dos três, com certeza. E está tá fazendo um excelente trabalho. Então, porra, Sim. vai ter proposta. Pode anotar aí.
0: Oh, o pessoal está pessoal querendo hum. me quebrar aí. Vocês são demais. Oh, vamos lá. Agora eu quero saber o que, que vocês esperam dessa, dessa final. Que, ó. É má. Estão é, querendo quebrar o apresentador. É, eu acho, acho válido. Beleza, A é despedida do Lucas. <risos> pessoas Pensa se não fosse a despedida do Lucas. Se não tivesse a cena, o Rogério entregando lá a taça para o Lucas levantar. Ia é, ser título. completamente diferente. Não, é, eu, eu, concordo, eu concordo que é um título, mas... Eu não tenho esse sentimento de, tipo, até de finalização, porque não terminou o jogo. Enfim, a gente ah, vai ter outro podcast.
3: não é problema meu, não é problema seu, não é tá problema do sozinho. sozinho. Isso é problema dos caras que, que correram. Lógico. problema não é problema do, problema servalo, do São que, Paulo, que, que,
2: que o Tigres resolveu dar um escândalo no intervalo. Não, não mas... e ontem...
1: Ontem eu cheguei a ver gente dizendo, aproveitando o momento da gente estar no final do Paulista, que esse momento todo ruim ia acabar porque a gente ia quebrar a zica de ganhar do zagueiro que jogou pelos caras e estava no Racing. Tem nada a ver, <risos> Mas aí a tá valendo, aí tá valendo. É a mística.
2: Vai dar, até aí eu concordo que é a mística.
3: mística.
0: Oh, bom, eu, eu vou passar a bola para vocês, só vou fazer a pergunta e vou ficar quieto, porque o pessoal aqui ó, já está querendo me quebrar. É, a pergunta de agora, o Perrone inclusive tocou nesse assunto, é, se o Palmeiras é favorito. O Perrone já falou que se tiver, é. Então eu quero ouvir você, Gustavo.
1: Cara, eu acho que, que pelo, pelo aspecto do que o Perrone falou, o Palmeiras é está um time mais descansado, Palmeiras vai, voltou a usar os titulares no Paulista, eu acho que é o favorito, sim, é o favorito porque vem de título de Libertadores e Copa do Brasil, tem um elenco que já está acostumado com, com, com esses momentos mais decisivos, com muitos jogadores de peso, se você fosse parar para pensar pelo Paulista, na campanha do Paulista, não, não era o favorito, mas a gente também tem que levar em conta que que assim como o São Paulo, o Palmeiras em é, muitos jogos usou o time reserva, o São Paulo muito menos, usou mais até o titular às vezes do que o Palmeiras, é, mas levando em conta todas as questões, o fator time, é, o Palmeiras é sim favorito, é, a gente vai ter que tomar muito cuidado nessa partida, porque tem jogadores muito habilidosos lá, que podem acabar dando trabalho para a gente, o Rony eu acho que é o maior exemplo, o Palmeiras tem um ataque muito rápido, muito rápido mesmo, então a gente vai ter que tomar cuidado isso é, E eu acho que essa questão de você, de você escolher o favorito ou não, eu acho que para o Palmeiras não pesa tanto como pesaria se estivessem falando que a gente é o favorito, porque o Palmeiras, como eu disse, já está acostumado com essas decisões é, e enfrentar o, as partidas mais difíceis contra o, o Santos. Os caras disputaram tá, todas as finais que tinham ano passado. Exatamente. Então, para eles, se você você chegar e falar, eles são favoritos. Menos é, a do, só, mundial. Só... A menos é do mundial. Menos <risos> a do mundial. Se você chegar Muito bem lembrado. Eles, disso. Muito isso bem é, lembrado. Isso eu
2: não devia esquecer.
1: É
0: que foi tão não vergonhoso não que nada. não. Foi tão vergonhoso. A gente até
1: não sei como a gente esquece, né? Tem que tem que lembrar que que, que os caras não passaram nem da semifinal. Claro. Mas é. Por essas, por essas últimas decisões, o Palmeiras ser favorito é só mais uma, mais uma competição em que eles vão estar sendo favoritos, para a gente acho que teria outro peso, é, então por isso até eu acho que, que o Palmeiras, Palmeiras vai, vai levar essa, essa, questão, essa questão com eles, mas não é, não é um favoritismo que eu vejo, o nosso São Paulo está muito atrás, o São Paulo, tá é. Paulo ganhasse é uma surpresa, não, acho que ninguém pensa assim, vai ser um bom jogo, mas sim, o Palmeiras pode ser considerado o favorito. Boa. Muito, muito importante
0: lembrar, pelo menos de todos os comentários que eu vi na mídia e tal, eu vi ou 50-50 ou Palmeiras favorita. Chacon, senhor aí representando gloriosa mídia brasileira, é... quem é favorito na final?
3: Cara, então, como eu não gosto de ficar em cima do muro né? Tá muito igual mesmo é, final. Então 50-50 é.
0: você não pode responder já. Se quiser, 50, você vai de
3: 55-45. E o pessoal que está acompanhando essa live vai ficar bravo comigo, porque como eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dar 51% para o Palmeiras, 49% para o São Paulo. <risos> tá? Que a taça eu deles, hoje, é 50, 50, de 50-50, mas não é 50.
2: É a taça do mundial deles. Oi? É a taça do mundial deles que você tá dando. Eles
0: não tem aí o Chacon, tá dando agora.
3: Pronto. Então tá aí, tá na mão. 51 para o Palmeiras, 49 para o São Paulo. Mas, mas, mas é por, por conta que eu acho que é o seguinte: é... o Palmeiras é tá um pouco mais cascudo de finais recentes, né? Então, mesmo que tenha perdido Recopa e Supercopa do Brasil, né? A Recopa Sul-Americana e a Recopa do Brasil, ele tá um pouquinho mais cascudo, né? O, o momento. É, é melhor para o Palmeiras de enfrentar essas finais, de lidar com pressão de final. E até mesmo agora vai lidar com a pressão de tipo manter um rival no tabu. É muito gostoso para o rival estar é, tá do outro lado, vencer, né? se vencer o São Paulo, manter um rival no tabu, porque gera instabilidade, instabilidade no rival é bom para o time. Perfeito. No
0: então, Corinthians coloco... eles já geraram,
3: né? É, então, já geraram, derrubaram o um técnico não que eu acho que só adiantou que já era estava tá, sendo adiado eu acho que era um estava esperando maior, o Corinthians cair é só é, mas gente tava... sabe
2: por que, que por que, que a, o favoritismo é leve para o Palmeiras além dessa dessa parte de, de, de um time mais preparado de um time mais cascudo para final etc mais acostumado a disputar final apesar de não ter ganho nenhuma nessa temporada ainda e teve Sim. duas finais aí é, vamos fazer uma comparação de, de, de setores. O goleiro do Palmeiras é muito melhor que o goleiro do São Paulo. É, é um goleiro de seleção, cogitado, inclusive, por muitos
0: em acho, umas duas ou três vezes. Ele só não vai ser passais. titular porque ele joga no Brasil.
2: Não, e também porque o Alisson joga muita bola, né, gente?
0: Mas essa temporada do que... Alisson foi bem abaixo.
2: Foi essa era sorte, do Ederson. É, assim, é goleiro de. goleiro de que você conta. Você tem que contar com o um goleiro, entendeu? Total. O, o, o Rogério Ceni estava num momento bom também, o Dida estava num momento melhor, mas o Marcos foi o goleiro do Filipão. Então tem, tem essa história também de goleiro. Mas assim, o fato é que o, 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 o goleiro do Palmeiras é melhor que o goleiro do São Paulo. Defesa. É, é, é muito difícil falar. Eu acho a, a defesa do São Paulo muito boa e o Miranda para mim mesmo nível do ou melhor, mesmo nível do, do Gustavo Gomes. Mas a, vamos colocar levemente melhor a defesa. Vamos colocar como empate porque a defesa do Palmeiras é muito boa. O histórico do Palmeiras prova isso no ano passado. É, as laterais aí eu concordo que as laterais do São Paulo são melhores que as do Palmeiras. Meio de campo, para mim, o meio de campo do Palmeiras ainda é melhor que o do São Paulo, porém o São Paulo tem um fator de desequilíbrio aí, tá num ótimo momento, que é o Benítez. Mas, mas, mas assim, o Rafael Paulo, Veiga
0: também tá jogando uma bola Tá jogando uma absurda. bola absurda.
2: É. Então, 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 eu acho que ainda é, é, é levemente melhor que o do São Paulo, é melhor que o do São Paulo, vai, vamos dizer assim. E o ataque do, 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 do Palmeiras tá iluminado, tá? É... É melhor, muito melhor que o ataque do São Paulo. Tá? E Então, não só a parte de cascudo, de histórico, mas também, se você analisar os setores, você vê que, que vai ser muito difícil é, o jogo. Hum. E é um jogo que, que tem duas... Vai ser muito gostoso de ver, né, para quem gosta de, de tática, porque são duas táticas diferentes. E são duas equipes que gostam de jogar porque você pode ver um, uma equipe reativa, né, uma equipe do contra-ataque que não gosta de jogar. Né? O Palmeiras é uma equipe do contra-ataque que tem po, é, recuperação de bola e cara é, é muito rápido, é muito rápido. Vai ser, vai ser é, entre aspas, né, para quem gosta de tática legal, ver. Né? para quem é torcedor dos dois times vai ser um, putz, vai, vai ser um, vai ter ataque do coração a cada minuto. Mas é para quem gosta de futebol vai ser muito legal.
0: É, aproveitando que você passou esse panorama aí, fez umas comparações, eu queria que vocês, cada um de vocês, falasse um nome que o São Paulo deveria prestar atenção mais de perto nessa final, começando por você, Giovanni Chacon.
3: Putz, um nome que tem que prestar mais de perto. Pô, o time do Palmeiras tem muito jogador bom, né? A gente Sim. fez lá na Jovem Pan um. Uma, cada, cada jornalista fez um, uma seleção do Paulistão. E eu coloquei só dois jogadores do Palmeiras. Pelo seguinte, teve muita reserva, né? Então, utilizou Eles é, jogaram praticamente titular. com o B, né? Pois é. Então, eu coloquei, por exemplo, eu coloquei é, o Renan e também o Scarpa. Eu não coloquei o Everton e coloquei o Volpe por um motivo só. Porque o São Paulo tomou menos gol do que o Palmeiras. Mas só por isso. Porque senão seria o Everton também no lugar do Volpe É... Mas assim, Renan e Scarpa. O Scarpa tá jogando muito bem. Tá numa fase... Vocês fizeram... Giovanni, vocês fizeram antes do, 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 do Corinthians e Palmeiras? Não, a gente fez depois. A gente fez depois. É, mas aí eu considerei muito... Eu, né? Considerei muito... Muito, tipo... O campeonato, né? O campeonato total, né? Então, por exemplo, não, eu não coloquei o Benítez, porque o Benítez jogou... Muitas vezes entrando, no, mas nessa reta final, absurdo o desempenho do Benítez. É, coloquei, tipo, o Bruno Mezenga, coloquei o Moisés da Ponte, coloquei o Elinho, que foi bem, é, coloquei o Léo Ortiz, enfim. Ah, mas no Palmeiras eu acho que, cara, não tem um grande nome, mas como vai bem em decisão, em final, cara, é, o Rony talvez seja o cara a ser a marcar de perto, porque é impressionante quando chega em final, o cara brilha em momento decisivo, o cara brilha então ficar de olho no Rony. mas assim, Scarpa, Veiga, todos esses aí, tem que ficar na marcação cerrada, porque são bons jogadores
0: É, o time do Palmeiras é muito bom, inclusive, ó, participação da nossa audiência aqui, Desde a Dena Domingues, São Paulo vai ser campeão com gol do Arbolenda, só para se redimir de uma vez, aí seria aí não teria um roteiro melhor que esse é... Salve para o Igor de Lima, pessoal participando aí. Continue mandando mensagem que a gente vai colocando na tela e lendo de acordo com as possibilidades. É, Gustavo, você agora. Alguém além do Rony que o São Paulo precisa marcar de perto ou tomar cuidado para chutar, né? Se você for escolher o goleiro.
1: Cara, para não ir nas, nos mais óbvios, assim, da parte da frente de, de Rony Vega, eu iria de um cara que é o Vinha mas por o Vinha não, não não ter a confirmação se ele vai se titular ou não, ele está voltando de lesão e de suspensão na, na Libertadores se não me engano, é, o Vitor Luiz é quem estava jogando é, eu vou, vou falar do Veiga mesmo, porque o Veiga é esse cara de criação é, para mim, ele, ele mesmo o Benítez vem num momento muito bom para mim o do, o do Veiga ainda é melhor é, até porque ele já estava vindo de uma fase excelente e ele continuou isso nos jogos que ele teve esse ano é, e ele, ele é literalmente o 10 que, que o Palmeiras conseguiu achar. Então ele é um cara que não só cria na questão do muito precisamente dos passes, é, mas também finalização. O Benítez nos últimos jogos a gente viu ele muito mais procurando passado que achar a finalização, até no gol que foi anulado na partida contra o Mirassol. E o Veiga, o Veiga tem mais um pouquinho dessa, dessa questão da finalização. É, eu acho que, para o sistema do Palmeiras, assim como o sistema do São Paulo, é, você anulando um cara desse, você fica muito comprometido. É, o do Palmeiras talvez tenha alguns escapes a mais por essa questão de ser um time muito veloz. Mas eu acho que até os dois, os dois caminhos para as defesas do time são esses. É, você anulando o Veiga e anulando o Benítez, você dificulta muito o trabalho do outro time. Então, para mim, o destaque do Palmeiras é o Veiga.
0: Boa, bem demais. É, só para avisar, aproveitando que a gente já falou muito de Libertadores e a gente está falando do Palmeiras, o Palmeiras segue como melhor campanha, porque, por incompetência, o Galo e o e o Flamengo estão empatando no momento. Perroni, para você fechar essa parte de Palmeiras antes da gente passar para os destaques do São Paulo. Quem que tá, eu, tem que eu prestar atenção? Do,
2: eu vou na linha do Chacon, tá? Eu acho que é, muitos jogadores do Palmeiras que desequilibra. O, o Palmeiras tem muito jogador que desequilibra, mas assim é, atenção tem que ser especial no Rony, porque o português lá, o técnico o Abel, ele conseguiu é, fazer com que o, o, o Rony rendesse muito mais mudando a posição dele, fazendo com que ele jogasse mais centralizado. E está dando muito certo com o Luiz Adriano, né? porque na teoria o Rony joga aberto e o, e o Luiz Adriano joga mais centralizado. É, é mais ou menos o, 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 o Luiz Adriano fazia o papel que o Pablo fazia né? no, 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 no Atlético Paranaense. Mas agora, com essa mudança, o Rony tá, tá vindo com tudo, né? É, então, a nossa defesa tem que ficar muito atenta, porque vai ter muito momento que o Rony vai ficar é, mano a mano, entendeu? É, não pode descuidar, principalmente os nossos, o Luan. O Luan vai ter um papel importantíssimo nessa, nesse jogo com, com o Rony e o Luiz Adriano.
0: Bom, meu destaque rápido aqui, só para deixar registrado, é o goleiro, o Everton, né, que a gente já, já citou. Eu acho que, dependendo de quem estiver finalizando mais ali, se for o Pablo, o Luciano, não sei também se o Luciano vai jogar os 90 minutos, tem que tomar um cuidado ali, tirar um pouquinho mais a bola do que normalmente tira, que o cara é diferenciado, como a gente já citou aqui. Pegoni, oh, vou mano. voltar para
1: você já. Antes o Gustavo, então, que o Gustavo quer falar, o Gustavo fala. Não, só para completar rapidinho, que se o Dani Alves for o titular dessas duas partidas contra o Palmeiras, os nossos dois alas não são alas com característica de velocidade não são, o Daniel Alves é claro é muito melhor, mas o Igor Vinícius é muito mais veloz, por exemplo, que o Daniel, é, então o, o, o Palmeiras muito provavelmente vai, apesar do Rony estar tá jogando um pouco mais centralizado, realmente como o Peroni falou, é, é capaz do Palmeiras acabar utilizando isso do Daniel e do Reinaldo não serem jogadores de tanta velocidade assim para explorar as laterais, principalmente com os alas do Palmeiras também é por isso que o trabalho do Luan vai ter que ser. Do Luan vai ser bem, fundamental.
2: Bem, vai, ter, vai ser fundamental nesse jogo, nos dois. Sim.
0: É, E falando do Reinaldo, ele não gosta de marcar, né? Porque é, é nítido gosta isso. Da
2: assistência. Luca, não, não também é tudo, tudo bem. O, o nosso rei.
0: Não, ele, ele é o corneto desde sempre e para sempre e continua aí nessa. Você.
3: Mas não Ferroni. é mais a função do Reinaldo. A função, não, não, agora. Mas... Ele Sim, agora concordo. Pergunta. Uma coisa que eu seria um defensor, serei execrado, não tenho dúvidas. Mas uma coisa <risos> potencializada pelo senhor Fernando Diniz, tá bom? Fernando Diniz potencializado... Falaram aqui
0: no começo da live que você é um defensor de Dinizismo. É, o
3: senhor Pedro Guedes, que tem uma bronca com o senhor Fernando Diniz, que é um técnico que vai dar certo, torço muito pelo sucesso dele. No Santos Futebol Clube, torço para que ele tenha um bom desempenho, para mostrar que é um técnico, sim, que merece estar em clubes de ponto. Não tinha banco de reservas na temporada passada, muito por isso perdeu o título brasileiro de 2020. Além de outras coisas, é teimoso em várias coisas, tem muita coisa para ser... É... Aí, ó, o
0: Coitinho. pessoal estava prevendo lá no início da live, ó. olha a tela aí continue. Não, mas ó,
3: uma coisa, uma coisa, o pessoal reclamava lá atrás que improvisaram entre aspas o Reinaldo de ponta esquerda, o Aguirre se eu não me engano por um momento fez isso em 2018 e o pessoal reclamava, tá aí, ó, aí o, o, o Reinaldo dando assistência a rodo como ala esquerda, tá dando certo potencializado pelo senhor Fernando Diniz se você não gosta do Diniz problema seu
0: não, eu, eu acho que tá certíssimo. E, inclusive, defendo ele dá lá para frente, maravilhoso! Ótimo, um dos melhores do Brasil. Ele dá lá para marcando, horrível! Horrível. É, mas como a gente joga no 3-5-2, ótimo, continue dando assistência. Que ele dê assistência e faça gol de pênalti na final. Vamos voltar agora para o São Paulo é, fazer esse mesmo exercício. Perrone, quem que você destaca do lado tricolor?
2: Ah, meu destaque é o Benítez, cara. Não podia ser diferente. É um jogador que a gente não tinha... Como o falou, a gente não tinha... Não só como a gente não tinha elenco, como a gente não tinha um meia que quebrasse essa linha, que desse essa desequilibrada, né? É, o São Paulo virou o fio ano passado. Eu, 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 eu vou muito nessa linha de que o trabalho do Crespo só tá acontecendo rapidamente hum. porque a base que o Diniz deu esses jogadores foi muito boa, né, apesar de eu ainda, eu ainda não acreditar tanto no, 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 no Fernando Diniz como um técnico de clube grande, acho que ele é um técnico há 10 anos em formação aí, ainda, né? mas apesar disso, ele fez um trabalho muito bom no São Paulo, sem nenhuma contratação, mas não vamos, não vamos falar do, do, do passado, vamos falar agora do futuro. Para mim é o Benítez é, e também um, um cara que vai ser muito muito, uh, muito importante é o Luan, o Luan dentro do, do, da briga tática do São Paulo contra o Palmeiras vai ser muito importante, mas muito, então tem um cara para criar e o um cara para não deixar, não permitir com que o adversário crie.
3: Giovanni Chacon com a palavra agora. Cara, eu, talvez eu também iria no Benítez, mas para não repetir, vou para outro jogador. Inclusive o Luan está na minha seleção do Paulistão e eu coloquei como destaque do campeonato. Muito seguro, um crescimento absurdo no, na última temporada também, enfim. Deu uma liga muito boa ao São Paulo por um bom tempo, né? Depois da entrada dele como titular e cresceu assim exponencialmente. O cara, o cara tem tudo para dar muito certo. É, já deu certo, né? Mas que eu digo assim de... Até a Europa mesmo, Luan, Luan. É muito bom. Agora eu vou falar outro cara que tá jogando muito, principalmente nesse momento. E aí o destaque, talvez eu vá para o momento, seria o Benítez. Mas para não repetir, eu vou dar outro destaque, que é o Gabriel Sara. O Gabriel Sara, ele é um jogador inteligentíssimo, é um dos caras mais inteligentes do elenco de São Paulo. Faz um facão muito bem feito. Que aí muita gente fala que não gosta do Sara, fala, ah, mas é o mínimo que ele tinha que fazer. Ok mas é o mínimo que muita gente no Brasil não faz na posição dele, né? não faz, então o, o, o Gabriel Sara para mim vai ser um cara de muita importância é, tática, uma inteligência muito grande dentro de campo para amortecer a bola ali no meio campo, fazer distribuição, para jogar para os lados e fazer o fatão ali dentro do can do, da área, para fazer a recepção como foi, contra o Mirassol, então eu acho que o Gabriel Sara vai ser muito importante, taticamente, para a equipe do São Paulo desempenhar um bom, um bom papel, não necessariamente ele vai fazer gol ou dar assistência, mas a movimentação dele, de puxar a marcação, de se desmarcar, de, de encontrar ali um espaço para receber o passe, encontrar de alguém passando para jogar na pessoa, né, no jogador, no, muito provavelmente nos alas, né, que vai ser a função de distribuição, é, eu acho que ele vai gerar muita jogada de perigo a favor do São Paulo, então eu vou de Gabriel Sara e
1: a ó, briga ó, com Deus. o Luciano
3: vai ser grande hein? Vai, hoje mano. o Gabriel Sara é titular não tem como tirar o Gabriel dali não mas, dá colocar não, mas aí você tira o Pablo Sara, dá para colocar o Gabriel Sara no meio com o Benítez como segundo avançado e aí o, o Luciano e você vai fazendo as trocas entre o Gabriel Sara e o Benítez fazendo os dois ali
0: Chacon, antes de, antes de passar para o Gustavo você que está aí no dia a dia é, o Luciano tem condição de jogar os 90 minutos? Você sabe?
3: Então, pelo que a gente entende das estratégias do Crespo, até de colocar a minutagem com o Mirassol e com o Raci, o... ah, ah. é, creio que sim, creio que começa jogando ele e o Daniel Alves Acredito que o Daniel Alves começa como titular também. A não ser que o São Paulo tenha um planejamento de poupar o Daniel para o último jogo, para o jogo do, do final de semana da contra, contra da volta, né, contra o Palmeiras, no Morumbi, e aí utilizar o Igor Vinícius. Não acredito. Se tiver à disposição, creio eu que vai colocar. A não ser como, se fosse como foi contra o Racing. A ideia era usar um reserva, não utiliza o Dani e coloca no meio do jogo para pegar o ritmo de jogo. Então acredito que os dois começam jogando, tanto o Luciano com, quanto o Dani Alves. Dani Alves pela lateral, pela ala no caso. E aí a dupla de ataque com Pablo e Luciano. Mas a, a
2: grande notícia de hoje, né, Chacon e, e amigos, é que o São Paulo não precisa correr muito contra o Sport Cristal. Sim. Essa é uma grande notícia, porque você consegue aí
0: Até fazer o jogamento
2: para a final do campeonato se, 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 se o Daniel não, não, não for poupado e for jogar os dois jogos e puder, tiver condição vai jogar. E aí o, o, o Igor
3: Vinícius joga contra o em
2: Cristal. Lá... E, e vou
3: falar uma coisa vou falar uma coisa, essa equipe reserva do São Paulo que jogou ontem se jogar bem vence o em Cristal de Tular o Cristal é muito ruim muito ruim, sim, muito ruim. mas
2: Mas imagina o peso, né? Se, se, se o São ah, Paulo sim. ainda precisasse de resultado.
0: Não, Agora, e também não tem o peso de, de ser campeão ou não, né? Eu acho que vão ser duas... Se classificado e sendo campeão, eu acho que aí vai um time totalmente misto, alternativo, mas se perder a decisão do Paulista, aí eu já não sei se eles vão poupar, vamos dizer assim, mesmo classificado, mais mas por pressão do, externa.
2: rendimento. Depende sim,
0: do, sim. Do, do, do esforço. Não, não dá pra
2: gente certeza.
0: jogar fora o, a, a questão física. É, e o resto da temporada, né? Porque como vocês falaram, a gente já tá classificado, então começa lá em agosto. E a gente não pode esquecer é, que Copa nesse Copa calendário Brasil, maluco... Né?
2: Tem campeonato brasileiro, é,
0: nesse calendário maluco, na semana que tá vem começa o brasileiro. Então. então começa o brasileiro, depois tem Copa do Brasil já, que é também mata-mata, eliminatório, então tem que poupar quando... A gente poupou na hora certa, vamos dizer assim. Gustavo, para fechar que aqui os destaques...
2: Forte cristal, amigo. E aí o, o Chapo falou certo. Com, com, com esse time do Racing, esse time aí, ainda não tinha o Igor Vinícius, né, que é o, o reserva mesmo. O Ruela hoje é o terceiro. Né, até porque ele está voltando. Né, mas, mas alguns jogadores ainda foram poupados. Né, então... É... Eu acho que, que, que o planejamento, a gente voltando para o planejamento, foi bem feito.
0: Gustavo, vai que é tua.
1: Cara, só para completar disso, eu acho que o Crespo não deve estar tá nem pensando em usar os titulares contra o esporte em cristal. Acho que justamente por causa dessa sequência que o time está vindo e pelo, pelo começo do brasileiro e a Copa do Brasil. Acho que faria total sentido ele não usar esses jogadores e descansar para a gente conseguir começar bem o brasileiro e também se classificar na Copa do Brasil. É, sobre o, o, o destaque do São Paulo, é, eu ia falar o Daniel Alves, mas por não ter esse 100% de certeza e para poder falar sobre outro cara que eu também gosto para caramba, o meu destaque vai ser um que deu uma segurança defensiva absurda para o São Paulo, que é o, Miranda. é o Miranda. O Miranda, quando ele chega no São Paulo, é, acho que, a, a grande parte da torcida não sabia o que esperar do Miranda pelo tempo que ele não estava jogando lá na China e pela idade que ele também tem é, então principalmente para mim foi 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 uma surpresa muito gratificante ver a bola que ele está jogando é... E, cara, a segurança que ele dá para o time é incrível. É, acho que o Léo está à esquerda é muito pela questão da saída de bola e do lado, do lado que ele está jogando. Se fosse pela questão defensiva, não tenho dúvida de que o Bruno seria titular desse time, até porque o Bruno chegou a fazer uma das melhores duplas de Zaga com a Arboleda nos últimos anos. É, não tenho o que, o que discutir disso. Mas é, o, Miranda, o Miranda chegando e dando essa confiança para a gente, fazendo partidas... É, acho que até em partidas que a gente jogava mal, o Miranda era disparado e o jogador que mais se destacava. Na partida contra o Racing, o Miranda foi um absurdo na zaga. É, então, é, acho que principalmente contra esse ataque tão potente do, do Palmeiras que a gente vai enfrentar pela frente, o Miranda estando ali, ele vai conseguir fazer com que a gente se sinta mais seguro e vai conseguir dar uma, dar uma diferenciada do que vai ser como se a gente tivesse o Bruno Alves, por exemplo, que era um jogador que teve temporadas boas, mas não estava com a confiança da torcida tanto nos últimos tempos. É, então, o Miranda mesmo tendo mais idade, ele consegue ter uma qualidade melhor e dá também uma qualidade melhor para o time, né? porque você sabendo que você tem dois caras jogando em alto nível, como são o Arboleda e o Miranda, é, o time adversário também não vai com o mesmo pensamento, como se eles fossem Atacar um time que um time do interior de São Paulo. A zaga do é. Corinthians. A zaga do Corinthians, que até conseguiu trocar algumas peças, colocou jogadores da base, mas você não tem como comparar a zaga do Corinthians Foi com a zaga do São Paulo. massacrada no A zaga, a ah, zaga olha, do eu São vou Paulo. Vou falar uma
2: coisa, aquele Raul lá joga muita bola, hein?
1: Ele joga bom, muita bola. Bom, bom jogador. Esse mas garoto é jogador, joga muito bem. Um
2: canhoto, se, se viesse para o São Paulo, eu ia adorar, viu? Para ficar... Ou disputar a vaga com o... Que ele muito sai jogando jogado.
1: muito bem também, né? muito dar. do que a gente esperava que o Léo fizesse, né, o ele, ele tem uma saída de bola muito, muito boa. A gente Sim. viu esse no próprio jogo contra o Palmeiras, inclusive. A questão é, mas aí... do
2: Alves é tática, com, com é o Léo é, é tática. É, é, o Léo tem uma, uma grande vantagem, né? É, jogo aéreo, saída de bola muito bom
1: Justamente. Ele, ele Não, facilita o... o
2: trabalho do Reinaldo ainda também, cara que o Lucas adora.
1: Exato. E o, pro, o, o ao mesmo tempo que essa é uma ótima arma do São Paulo, a jogada aérea, é uma que a gente sofreu também. Acho que o jogo que mais ficou evidenciado nisso foi o jogo contra o Guarani, era uma coisa de louco, você tem um escanteio, você já ficava preocupado se, se ia sair um gol ou não, é, então você tendo o Miranda, o Miranda, o Miranda passa muita confiança pra gente, e ele tem uma noção defensiva muito boa, é, ele não, não tem a mesma velocidade que outros zagueiros, mas ele é muito bom no desarme, nas interceptações, e principalmente também pela jogada aérea, então acho que ele vai ser uma boa, ele vai conseguir fazer bons jogos pra gente. Bom, para fechar,
0: e também levantar as polêmicas, para tá, quem está nos assistindo aí, para vocês quererem mais uma vez me criticar, é, eu vou falar alguém que pode fazer a diferença tanto para o positivo quanto para o negativo, ao meu ver, que é justamente o Léo que vocês falaram. É, eu acho que quando ele joga bem, tanto a parte de potencializar o Reinaldo na parte ofensiva, que é onde ele sabe jogar, e na saída de bola, ele dá uns passes enfiados muito bons, que muitos outros zagueiros não têm essa visão, é, até porque é lateral e acho que ele pode pois, ajudar muito é o São Paulo é, se, se, ele jogar, se ele jogar bem, mas por outro lado eu acho que às vezes ele é um pouco atrapalhado ali na saída de bola é, não para frente, mas para trás naquela hora que tá entre os zagueiros está atuando mais que o goleiro e já tiveram alguns lances que quase deram ruim, não deram ruim, mas quase deram ruim então o meu destaque vai para o Léo é, Para não fugir do comum. E estamos chegando ao final, né? Já estamos há quase duas horas aqui ao vivo com o pessoal no YouTube. Para fechar, temos aqueles famosos, gloriosos palpites. Gustavo, como você é da casa, agora os palpites você começa e quem não é
1: daqui fecha. Vai lá. Cara, eu tava pensando que esse jogo agora é do Orleans do é só o primeiro ou o segundo também?
0: Não, os dois. O nosso próximo podcast é só semana que vem, então tem que falar aí de volta.
1: Tá, eu acho que esse primeiro jogo eu tava pensando que poderia muito ser um 8-80, porque do mesmo jeito que são dois times que jogam bem pra frente, eu acho que isso poderia acabar gerando uma uma... não, não digo uma dificuldade, mas mais precaução dos dois times para um primeiro jogo. Até porque se a gente vem de uma boa sequência no Allianz Parque, de ganhar duas partidas seguidas o Palmeiras está há anos também sem perder no Morumbi. É, então, não me surpreenderia se essa partida fosse um pouco mais truncada. Então, eu, pra, pensando mais nisso, eu vou colocar um 0x0 nesse jogo de ida no Allianz Parque, e no jogo de volta eu coloco um 3x2, porque aí se essa primeira partida for como eu estou pensando, que pode acontecer isso, a segunda partida ia ser muito para cima, e se contra o Corinthians o Palmeiras já, já teve essa... essa essa intensidade toda contra o São Paulo ia ser os dois times, e aí pode acabar sendo um jogo muito aberto.
0: Mas tá animado. Como eu falei que vocês vão fechar, eu também já vou aproveitar para dar meu palpite, inclusive o pessoal que tá nos assistindo se tiverem palpites, deixem aí nos comentários. O meu, que eu já falei antes que me critique o Luiz Henrique, meu parceiro, há uns dois dias, porque dos últimos quatro, a gente sempre posta lá no Instagram, né dos últimos quatro a cinco, eu cravei dois. Então, eu vou de 1x0 para o São Paulo no jogo da ida e 1x1 no jogo da volta. Agora, Daniel Perrone que também já é praticamente de casa, né? Já é a terceira <risos> vez que está aqui, então, Chacon, que veio só uma, vai, vai fechar. Tá certo. Bom, lembrando que palpite é brincadeira,
2: tá? Palpite, palpite. não é, é a história de... Porra, o cara tá menosprezando o outro, né? Eu imagino que o primeiro jogo vai ser um jogo sensacional. O São Paulo vai vencer o, o Palmeiras por 3 a 2 Primeiro jogo. E, e, Nossa, e como, aí é bacardíaco, é cardíaco, né, Perrone? Ah, mas eu, eu, eu quero mais é que seja um jogo sensacional mesmo que o São Paulo ganhe. Então esse é o meu palpite. E eu falei lá no Arquibancada Tricolor, eu estive com eles na segunda-feira, no podcast deles, eles já botaram a publicação. É, o São Paulo vai ganhar as duas, as duas partidas, né? Já me botaram lá para me ferrar com os palmeirenses, né? Mas eu acredito que palpite. O São Paulo ganha de 3x2 no, 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 na casa palmeirense. E no segundo jogo, com o Palmeiras tendo que vir para cima o São Paulo faz 2 a 0 aí sacramenta
0: o... Aí é coisa linda, né? hein?
2: Mas uh, o primeiro jogo... De manchete
0: de amanhã. Perrone declara é, vitória a vitória do São Paulo na final do Paulistão. <risos> oh, antes do Chacon, palpites do Perrone estão na tela, temos palpite da nossa audiência. Produção, Boa. por favor, coloque aí. Oh, José de Milson Cabral, os placares serão 1x0 na ida e 2x0 na volta para o São Paulo, sem sofrer gol do ataque do Palmeiras, aí seria melhor ainda, E se tiver, eu vou torcer muito porque a Deda falou há um tempo atrás, gol do Arboleda, seria fantástico, Chacon, contigo.
3: Cara, é, primeiro eu vou mandar um beijo para dona Lena que está nos acompanhando também, tá? um beijo para ela, e vamos de palpites agora empate na Arena do Palmeiras, 1x1. Um um. Acho que vai ser um... Eu vou mais pela linha do Gustavo, acho que vai ser um, um jogo um pouco mais complicado, as duas equipes ainda com um pouco de medo, porque é final, né? Mas ainda se expondo um pouquinho, acredito até que o São Paulo sai na frente e de um empate. No Morumbi, acredito numa vitória do São Paulo, 1 um a 0 Coloquei o favoritismo para o Palmeiras, é verdade? Mas...
0: Você quer é o cobrir o título, ser. né, Chacon? Você não quer cobrir o vice-campeonato.
3: Não, eu quero cobrir o título, óbvio. Ainda mais porque estarei no estádio do Morumbi, então.
0: Excelente. Ó, vocês, inclusive, que não seguem... O Chacon não deixou a roupa dele, ele colocou o nome, mas procura Giovanni Chacon lá no Instagram e no Twitter, o que você acha? É, Para acompanhar ele direto lá do Morumbi. Bom, então, agora finalizar, dar tchau, que chegou o momento. Gustavo... Muito obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. Se tiver algum destaque final, algum beijo nesse episódio tão especial para gente. Você que entrou ali depois da gente começar, mas já é parte da família é demais. Tamo juntasso,
1: irmão. Ah, valeu, Lucas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ainda mais feliz ainda de estar com o Chacon e o Perrone nesse episódio importante para a gente, vindo, é, partindo para uma, uma final de dois jogos contra o Palmeiras de tomar que seja, né, que a gente vai quebrar esse tabu. Agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. O meu destaque final é que o favoritismo, como a gente falou aqui, como eu falei, é do Palmeiras, mas o retrospecto em mata-mata a gente não tem nem como comparar. O retrospecto em mata-mata do São Paulo é extremamente superior ao do Palmeiras. A gente já se classificou muito mais vezes Inclusive, a última final que a gente chegou do Paulista, que foi a que também é, demorou tanto tempo para a gente chegar, foi justamente eliminando o Palmeiras. Então, meu destaque para a galera ficar de olho nisso, vai ser jogo difícil sim, mas em mata-mata, o São Paulo é muito superior quando enfrenta o Palmeiras.
0: Boa! perroni tamo junto, muito obrigado mais uma vez. E pode ter certeza que você será convidado mais vezes, então. Só esperar esse momento acontecer, valeu. Obrigado, eu que agradeço,
2: tá? É, espero mais 50 programas aí, hein? Mas pode me chamar no meio, não precisa me chamar no, no centésimo, não.
0: <risos> Fechadíssimo. Chacon, é, ótima cobertura aí dessa final, espero te ouvir falando São Paulo é campeão paulista e ganha um título após oito, nove anos, não sei. É, muito obrigado pela participação mais uma vez, estamos juntos
3: valeu, valeu Luca, pessoal do Show, Gustavo, Perrone aqui também participando obrigado por todo, todo mundo pelo, pelo convite, principalmente óbvio, pelo pessoal que está acompanhando e vamos lá cobertura de final 2019, eu não participei do, do jogo da volta não, não trabalhei no jogo da volta porque eu estava de férias será a primeira final completa vamos ver se dessa vez
2: então a culpa é... era tua, é... né?
3: Podia é... estar tá cobrindo, né? Pra gente ganhar. Se ganhar, a culpa é sua. Então, se ganhar, a culpa de não ter ganho em 2019 não é minha. É, 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 na, na verdade, é minha e não da zaga do São Paulo que cochilou na marcação.
2: Exatamente. Do vamos vamos para cima que... da mística.
0: Tem que Perdão. ter algum culpado, né? <risos> Bom, minha gente, muito obrigado para quem chegou aqui agora, para quem participou, todo mundo que mandou mensagem aí, é, muito especial pra gente, eu que estou desde o começo, um dos fundadores da página não era apresentador, mas passei a ser recentemente, nos últimos cinco programas, antes eu só fazia é, um frila aqui, outro ali na apresentação, muito legal a participação de vocês, muito obrigado, muito bacana sempre trocar ideia com vocês Perrone Chacon, Gustavo como sempre, inclusive espero o senhor feliz no WhatsApp depois das partidas. Não quero ver revoltado. Se por Deus favor, quiser, São Paulo. se Deus
1: quiser. E e é só o Crespo já... não colocar o Shailon, que não tem por que eu ficar triste. É, é isso. isso. Isso é incompreensível. Fundamental.
0: Tá. Já tá no GC. GC sigam o Tricachão, os convidados, Giovanni Chacon, Daniel Perrone. É... E é isso. Voltamos semana que vem. Esperamos que, com o título, a gente sempre dar o cenário mais positivo que a gente quer, então a gente quer o título e a primeira colocação do grupo, vamos falar tudo que eu sempre falo isso, é, sempre pensar positivo, né, vamos ver se dá certo São Paulo, ajuda nós queria mandar um, um beijo também a audiência, principalmente para minha família, que deve estar me assistindo a Deda também, que eu já vi que está aí na área, valeu vocês são muito especiais e importantes para este programa muito obrigado e é isso, tchau
2: Tchau, galera.